0: 39h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être avec vous ce matin pour de nouveaux matins. Et aujourd'hui, une matinale spéciale consacrée aux deux ans de la guerre en Ukraine, la guerre au plus près de celles et ceux qui la vivent. Ce sera l'objet de notre discussion à partir de 7h40 avec l'ethnographe Romain Huette qui a passé du temps en Ukraine auprès des combattants et avec la poétesse ukrainienne Ella Yevtuchenko. Dans ces matins, les journaux et le reportage de la rédaction seront aussi largement consacrés à la guerre ainsi que les enjeux internationaux et la question du jour. Voici le programme, il est vaste, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour le mener à bien. Nous sommes le vendredi 23 février 2024, vous écoutez France Culture et il est 6h30. Le journal de Margot Delpierre, bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Vous le disiez, deux ans après l'invasion russe, les troupes sur le front s'épuisent, témoignage à suivre.
1: Nous reviendrons aussi sur l'accord migratoire entre l'Albanie et l'Italie, avec ce feu vert hier du Parlement albanais.
2: Verdict attendu ce soir dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, la peine la plus lourde a été réclamée contre la petite amie de l'assaillant. Le président Volodymyr Zelensky presse les parlementaires américains de voter l'aide à l'Ukraine. Les conservateurs bloquent une enveloppe de 60 milliards de dollars, tandis que sur le terrain, l'armée ukrainienne est épuisée. Elle manque d'hommes et d'armes. Écoutez le témoignage de Ruslan. À 49 ans, il est le chef d'équipage d'un tank engagé près d'Avdivka.
3: Je suis fatigué. Je suis déjà crevé de tout ça. Physiquement et moralement, la guerre, ça fatigue. Ce n'est pas du cinéma. Il n'y a rien de romantique, c'est l'horreur. Quand tu vois tout ça, les villages rasés ou détruits, les villes, c'est ça qui t'épuise.
4: Est-ce que la vie civile vous manque
3: « Vraiment, ça me manque. À qui ça ne manquerait pas Ici, c'est une vie. Là-bas, c'en est une autre. Ce sont deux mondes absolument différents. Nous, on peut les comprendre, mais eux, ils ne nous comprendront pas, ça c'est sûr. Pour nous comprendre, il ne s'agit pas de passer deux ans ici. » Mais venir au moins trois fois ici, au kilomètre zéro, sous les tirs. Pour eux, la guerre, c'est quelque chose de loin. Et pour nous, c'est notre vie.
4: Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment bien fait de venir ici
3: Ça m'a traversé l'esprit, mais je préfère être ici plutôt que ce soit mes enfants. Non, je ne regrette pas
2: témoignage recueilli par Vanessa Décourot. Sentiment de fatigue qui semble de plus en plus partagé en Russie. Si l'on en croit les sondages du dernier institut indépendant dans le pays, près de la moitié de la population ne s'intéresse pas vraiment au conflit. Officiellement, une majorité soutient l'armée, mais un autre chiffre attire l'attention des sondeurs. Ils sont de plus en plus nombreux au fil des mois à dire qu'il faut ouvrir des négociations, en finir avec cette guerre entre 50 et 60% des Russes.
5: à Moscou, si 20 Sortons dans une rue de Moscou, garantissons l'anonymat à tout le monde et parlons de la guerre. Qu'a-t-elle changé
6: Bon, les prix ont peut-être augmenté, mais nos
7: vies n'ont pas changé. J'attends que tout ça se termine. Ça va prendre du temps.
5: Bien sûr, il y a bien quelques discours, va-t'en guerre. J'aimerais que ça se termine vite, mais par une victoire et rien d'autre. Si, comme on nous le dit à la télé, ils ont déjà essayé de discuter, mais ils nous ont trompés, alors il n'y a que la force. Mais la majorité des Russes le disent, ils veulent que cette guerre se termine, sans trop y
8: croire.
9: Oui, nous attendons, mais quand cela se terminera-t-il En dehors de l'horreur, que peut-on attendre Nous sommes dans une telle impasse maintenant, c'est
5: le désespoir total. Et beaucoup disent, effectivement, que la situation les affecte. La consommation d'antidépresseurs a augmenté.
10: Dans une telle situation, les citoyens ne peuvent pas faire grand-chose. Tout le monde autour de moi est déprimé, et la plupart ne soutiennent pas la guerre.
5: Les sondages semblent montrer au contraire que les Russes soutiennent leur armée, mais la fatigue de la guerre est là, bien réelle.
2: Sylvain Tronchet, ajoutons que les états unis devraient annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions, majeures celles-ci à l'encontre de la Russie. Le président du Sénégal se dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis juillet. Macky Sall a pris la parole hier soir après des semaines de crise politique dans son pays, déclenchée par sa volonté de reporter l'élection. Son mandat s'arrêtera, il l'assure comme prévu le 2 avril, mais la nouvelle date de la présidentielle n'a pas été fixée. Le Parlement Albanais a donné hier son feu vert à un accord migratoire avec l'Italie ce qui ouvre la voie à la construction de deux centres pour les migrants sauvés dans les eaux italiennes le premier servira à enregistrer les rescapés, le second à les loger dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Ils seront gérés entièrement par Rome qui en assure le financement à 100%. Pour le gouvernement italien de Giorgia Meloni c'est une grande victoire Xavier Sartre.
11: L'Italie est à l'avant-garde en Europe pour la gestion des phénomènes migratoires. Le chef du groupe Fratelli d'Italia, le parti de la présidente du Conseil, à la Chambre des députés, ne cache pas sa joie. Après l'adoption par l'Italie de cet accord migratoire, ne manquait plus que la signature des Albanais. Pour Giorgia Meloni, c'est la dernière preuve tangible que quelque chose change sur ce dossier sur lequel elle joue une grande part de sa crédibilité à la tête du gouvernement. Elle peut ainsi affirmer qu'elle apportera, quel qu'en soit le prix, une solution structurelle avant la fin de son mandat. Cet accord lui permet surtout de délocaliser un problème prégnant en Italie depuis plus d'une dizaine d'années. En envoyant les migrants sauvés en mer directement en Albanie, elle désengorge les centres italiens du Sud. Elle évite que ces personnes ne s'échappent et restent sur le territoire italien. Elle les éloigne en somme des yeux des Italiens pour un coût estimé entre 650 et 750 millions d'euros sur 5 ans. Mais cette solution n'est pas sans susciter des inquiétudes dans la péninsule. Au-delà des critiques de l'opposition, Amnesty International souligne le fait que les demandeurs d'asile et les réfugiés pourraient ne pas pouvoir quitter ses centres pendant 18 mois, dénonçant la détention automatique. Quant à l'ONG italienne Sea-Watch, elle parle de naufrage pour les droits humains. Des critiques balayées par le gouvernement italien qui espère donc bien, avec ses centres, diminuer la
1: pression migratoire sur le pays. 6h36, la suite du journal Margot Delpierre, le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne touche à sa fin.
2: Le verdict est attendu ce soir sans doute très tard. Le 23 mars 2018, quatre personnes sont mortes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltram et une quinzaine blessés. L'auteur des faits, Radouane Lagdim a été abattu par la police. Ce sont donc sept autres personnes qui sont poursuivies notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Avec jusqu'à 11 ans de prison requis pour la petite amie de Radouane Lagdim, elle n'avait pas 15 ans quand elle l'a rencontrée, elle comparait libre, et pour elle, l'enjeu majeur, c'est un retour en prison Florence
12: Turme. On n'est pas là pour juger Marine Péquignot de ses 14 à ses 18 ans, précise l'un de ses deux avocats, Benjamin Bobot. Cette période-là aurait effectivement relevé de la cour d'assises des mineurs. Les faits qui la concernent tiennent sur trois mois de janvier 2018 jusqu'au jour de l'attentat. Et vous aurez terriblement de mal à qualifier l'association de malfaiteurs terroristes, insiste la Défense. Il faut déconstruire ce portrait dressé par les avocats généraux, une sorte de Bonnie and Clyde du terrorisme, lance à son tour Alexandra Bourré. Tout le monde sait qu'elle s'est convaincue qu'elle a crié trois fois à la Wagbar devant un régiment du GIGN, mais il avait 23 ans, c'était une gamine en troisième E l'emprise transpire par tous les ports de ce dossier. Une adolescente qui, de sa prison, écrit une lettre avec plein de petits cœurs à sa famille d'amour. J'ai école à 15h, les plats de maman me manquent, la terrine et le cordon bleu. Dans la salle d'audience, sa sœur a passé son bras autour de l'épaule de leur père. Elle écoute son avocat l'interpeller. Vous avez adhéré sciemment à une idéologie mortifère. Peut-être que ces victimes ne vous pardonneront jamais. Je suis sûr et certain que vous y penserez toute votre vie. Puis Benjamin Bobot se tourne vers la cour, je pourrais peut-être plaider l'acquittement avec plus de hargne, mais je suis pragmatique, je veux vous parler de la peine vous avez une femme nouvelle devant vous et je ne concèderai rien, pas une journée de détention, 11 ans c'est la moitié de la vie d'une gamine radicalisée sous l'emprise d'un type qui avait 8 ans de plus qu'elle, elle a déjà fait 2 ans et 3 mois, 827 jours c'est pas rien
2: Florence Turm, le ministre de l'Intérieur se félicite de l'expulsion de Majoub Majoubi. L'imam, visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux, est monté dans un avion hier soir, direction la Tunisie. Moins de 12 heures après son interpellation dans le Gard, souligne Gérald Darmanin. Plus aucun département n'est en vigilance orange au vent violent. Reste la Vendée et les Deux-Sèvres pour cru. La tempête Louis a balayé la France hier. Un automobiliste est mort noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres. Hier soir, 90 000 foyers étaient sans électricité selon Enedis, plutôt dans une partie nord du pays. Un temps encore gris aujourd'hui, sauf dans le sud-est. 9 degrés à Lille, Paris et La Rochelle cet après-midi. 12 à Lyon, 14 à Perpignan. 6h39, les matins continuent, on l'a fait.
1: Merci beaucoup Margot Del il est l'heure de faire résonner les échos de la planète. Et c'est vous Catherine Dutu qui portez cette lourde charge. Bonjour.
13: Bonjour Quentin. Bonjour à toutes et à tous.
1: Le chocolat va-t-il bientôt devenir un produit de luxe
13: C'est la question que pose la BBC et la zu de car des entreprises comme Rittersport en Allemagne et Hershey aux États-Unis s'inquiètent pour leurs approvisionnements. Les prix du cacao en bourse ont plus que doublé en un an à cause de mauvaises récoltes. Les racines de la crise se trouvent en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs mondiaux de fèves de cacao, ont souffert à cause et de ces phénomènes météo extrêmes, après des sécheresses suivies de pluies torrentielles, les cacaoyers sont tombés malades, des, ca... des terres cultivées ont été perdues et la Côte d'Ivoire est confrontée à un autre défi. L'Europe, responsable de 60% de la consommation mondiale de cacao, va interdire à la fin de l'année la mise sur le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation. Alors pour assurer la traçabilité de leurs produits, il faut identifier les planteurs en Côte d'Ivoire, un million de producteurs précisément. Tâche fastidieuse comme l'explique sur la RTI, la télévision publique ivoirienne. Roland Kankoff, délégué régional du Conseil Café Cacao, c'est l'organisme de réglementation du secteur en Côte d'Ivoire.
14: Les agents de recensement sont même partis effectivement au champ avec témoins pour attester que cette plantation effectivement appartient à la personne. Et avec le GPS, on a fait le tour de chaque plantation et c'est le GPS qui a déterminé la cartographie du champ.
13: Le prix du cacao doit aussi être mis sur la table avec des producteurs mieux rémunérés en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est ce que demandent des syndicalistes.
1: On y reviendra dans la revue de presse complète à 7h35. Quoi d'autre à la une, Catherine L'Afghanistan qui voit des dizaines
13: de sites archéologiques être rasés au bulldozer pour ensuite être pillés.
1: Et bien rendez-vous donc à 7h35. 6h30, 9h.
0: Les matins de France Culture Quentin l'a fait.
1: 6h41, l'heure des enjeux internationaux et l'arrestation en septembre dernier à Dnieper du milliardaire Ior Kolomoïski marque un tournant symbolique pour l'oligarchie ukrainienne. Alors que l'Ukraine veut en finir avec la nomenclatura, la guerre a accéléré. L'affaiblissement de ce qui est devenu au fil des années un véritable système, c'est l'histoire de cette république oligarchique, mosaïque de clans formée sur les ruines de l'Empire soviétique et dont les membres ont infiltré la vie publique ukrainienne que retrace Sébastien Gobert dans son ouvrage « L'Ukraine, la République et les oligarques » paru aux éditions Talendier en 2024. Bonjour Sébastien Gobert. Bonjour Quentin. Et peut-être pour commencer, expliquez-nous qui est Igor Kolomoïski et pourquoi son
5: arrestation représente en effet un symbole. Alors Igor Kolomoïski c'est un de ces oligarques très typiques. Donc euh, ce qu'on entend par là, c'est bandit, aventure, aventurier, affairiste, euh, qui s'est construit sur les ruines de l'Union soviétique dans la première moitié des années, euh, des années 90. Et, à, et puis à partir de là euh seconde moitié des années 90, ils ont cherché à légitimer leurs acquis en investissant dans la politique, en investissant dans les médias. Et Igor Kolomoisky a fait partie du top 5 ces 30 dernières années. Il a été plus ou moins déboulonnable. Il a été très important il y a 10 ans, puisqu'il s'est investi personnellement pour lutter contre la première phase de l'agression russe. Et il a aussi été très important il y a 5 ans, puisqu'il a soutenu donc de manière implicite ou explicite... La candidature de Volodymyr Zelensky Et donc le fait que lui maintenant tombe Et qu'il soit en prison eh C'est évidemment très symbolique
1: Expliquez-nous pourquoi les relations entre cet homme Et le président Volodymyr Zelensky Se sont détériorées au fil des derniers mois Des dernières années même
5: on n'a on a, on a pas toutes les clés de, de, de compréhension hein, de, de cette relation très intime que les deux hommes ont noué au fil des années parce qu'ils ont été partenaires d'affaires notamment donc dans tout ce qui est production audiovisuelle parce qu'il faut se rappeler que Volodymyr Zelensky était un producteur de, de séries télévisées et de cinéma. Mais à partir du moment où euh, Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir, en fait, apparemment, euh, Igor Kolomoisky a cru qu'il pouvait manipuler le nouveau, euh, le nouveau président. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus complexe que ça pour euh, l'oligarque. Euh, et euh, Volodymyr Zelensky, en fait, euh, s'est refermé par rapport, euh, par rapport à, à Igor Kolomoisky et aussi par rapport aux, aux autres oligarques avec, euh, avec le temps. Euh, et euh, quelque chose de très, très typique avec euh, donc, la personnalité d'Igor Kolomoisky. C'est un personnage très truculent, vraiment haut en couleur avec... Euh, euh, des, des expressions très peu châtiées euh, c'est que visiblement il n'a pas voulu euh, accepter euh, un, un espèce de changement de modèle ou en tout cas de se polisser un peu et ce qui fait qu'il est tombé en disgrâce et il a été arrêté, donc évidemment, dans le cadre de l'invasion. Ce qui n'est pas le cas des autres oligarques, et ça aussi c'est très important, c'est que pour l'instant, évidemment le cas d'Igor Kolomowski nous interroge, mais les règles du jeu de cette république oligarchique n'ont pour l'instant pas changé.
1: Alors venons justement sur euh, ces règles de, du jeu, sur ce modèle des oligarques ukrainiens en général. On connaît mieux les oligarques russes depuis les années 90 en particulier, depuis la guerre en Ukraine, évidemment. Quelle
5: est la singularité de ce modèle des oligarques ukrainiens eh bien, euh, Les oligarques russes, en fait, n'en sont pas. Ils n'en sont que de noms. Puisque à partir du euh, début des années 2000, Volodim euh, euh, Vladimir, Vladimir Poutine... À, à décapiter, domestiquer et mis au pas l'oligarchie, et donc à partir en fait du début des années 2000, eh bien, les grands fortunés euh, russes ne sont plus que des porte-monnaies, ne sont plus que des porte-flingues, ils n'ont plus du tout d'autonomie politique par rapport au Kremlin. Là où euh, l'oligarchie ukrainienne s'est structurée en un système donc euh, d'interpénétration avec les institutions d'État et évidemment avec euh, le domaine législatif, le domaine administratif et judiciaire. Euh, mais ils ont gardé euh, une autonomie politique euh, qui a été considérable et qui s'est exprimée euh, pendant, euh, pendant ces dernières décennies. Sur quoi ont-ils fondé leur fortune Alors, encore une fois, hein, euh, ça ce sont les, euh, la capture en fait, des actifs d'État. Euh, donc évidemment, ils se sont servis sur la bête. Euh, ils ont saisi des usines, des, des oléoducs, des gazoducs. Ils sont devenus millionnaires pratiquement du jour au lendemain. Euh, et évidemment... Ensuite, euh, ils ont abusé de leur position privilégiée pour obtenir des marchés publics, pour obtenir des préférences fiscales et ainsi de suite, et ainsi de suite, et consolider leur, euh, leur position. Euh, quand on pense à oligarchie, on pense évidemment corruption, on pense évidemment à népotisme, on pense évidemment à monopole, c'est-à-dire une, une économie qui décourage l'innovation, qui décourage la modernisation de l'économie. Tout ça, c'est vrai. Mais dans le contexte ukrainien, et ça marque aussi une différence très très forte par rapport au, au système russe et au système biélorusse ou kazakh, euh, ce, en fait le, la concurrence euh, entre ces Différents groupes oligarchiques qui a été structurés au sein euh, du système institutionnel de, de la République de l'Ukraine indépendante eh bien a entretenu une concurrence, une pluralité, une culture de débat, une culture de controverse euh, qui a animé et qui a façonné euh, l'Ukraine indépendante des, euh, des 30 dernières années. Et donc évidemment on pense à la pluralité médiatique, on pense à la pluralité politique, on pense à l'alternance euh, politique qui a quand même été assez 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 vive assez assez fluide ces ces dernières décennies et ça c'est ce qui caractérise l'Ukraine comme un système vraiment inédit dans l'espace post-soviétique
1: l'autre différence fondamentale vous avez commencé à la mentionner c'est effectivement l'interpénétration de cette oligarchie avec le système politique le système institutionnel vous parlez même Sébastien Gobert de république oligarchique expliquez-nous
5: comment ça se concrétise à partir de, 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 la seconde moitié des années 90, donc le président de l'époque, euh, qui s'appelait Léonie Kuchma, il a plus ou moins passé un accord, euh, enfin, il a passé un accord plus ou moins tacite avec, euh, avec ses oligarques pour les attirer, euh, dans le, de, dans le jeu politique et dans le, dans le jeu institutionnel afin qu'ils ne fassent pas de sécession, ses afin qu'ils ne s'établissent pas comme contre-pouvoir à l'autorité euh, centrale. Et ça a marché. Mais donc, euh, la, la, conséquence, la conséquence de cela, c'est que les investissements oligarchiques dans, évidemment, les partis, dans le, dans, le, dans le domaine politique, évidemment, dans le domaine médiatique, eh bien, ça a fait que ces groupes oligarchiques ont eu un rôle absolument conséquent dans la manière dont le débat public, dans la manière dont la politique publique, dans la manière même de penser les réformes, de penser les élections euh, et de penser les révolutions aussi. Et de mener les révolutions, eh bien, euh, ce sont, euh, sont articulés au, au cours des dernières années. Quel lien ces oligarques ukrainiens ont-ils aujourd'hui encore, au moment de la guerre, avec la Russie alors c'est justement pour ça que j'ai voulu euh, publier ce livre maintenant, c'est parce que cette oligarchie est à un tournant. Donc ce qu'on a vu, c'est que euh, ces 30 dernières années, elle a non seulement survécu, mais en plus de ça, elle a prospéré. Et euh, à travers plusieurs cycles électoraux et à travers deux révolutions, les oligarques sont toujours là, ils sont bien portants et les règles du jeu n'ont pas fondamentalement changé, principalement parce qu'il n'y a pas eu de réforme majeure de la justice. Mais maintenant, on est à un tournant, c'est-à-dire qu'il y, du... y a eu déjà une déoligarchisation par les bombes. Euh, les oligarques ont perdu beaucoup d'usines sous les bombes russes. Deuxièmement, <coughs> pardon, il y a le processus d'intégration européenne qui, à un moment donné, euh, devrait impliquer des réformes structurelles et donc notamment cette fameuse réforme de la justice à laquelle j'ai déjà fait euh, référence. Troisièmement, le contexte de guerre, euh, c'est aussi la loi martiale, c'est aussi l'état d'urgence qui confère mmh. à l'exécutif et à l'équipe de Volodymyr Zelensky des prérogatives qu euh, que ses prédécesseurs n'avaient pas euh, et qui, évidemment, lui permet de prendre un certain euh, un ascendant sur euh, le milieu politique. Et puis quatrièmement, et ça c'est très très important depuis déjà dix ans, depuis la, la dernière révolution de, de 2014, euh, c'est le rôle de la société civile. À ce moment historique... La société civile, qui est extrêmement bien structurée, très dynamique et qui est vraiment insistante sur l'implémentation de réformes structurelles de lutte contre la corruption, eh bien, elle n'a pas du tout envie que l'oligarchie qui a survécu et prospéré ces 30 dernières années eh bien, puisse prospérer 30 années de plus. Est-ce que la
1: guerre sert au moins à écarter peu à peu, à tenter d'écarter peu à peu
5: ces oligarques de, de l'institution et de la République le rôle des oligarques, pour l'instant, euh, il est amoindri, donc euh, évidemment à cause des, euh, des, des, des facteurs que je viens de que je viens de citer. Euh, ils s'engagent dans le contexte de l'effort de guerre, mais euh, comme leurs œuvres euh, caritatives ou leurs œuvres culturelles auparavant, c'est jamais véritablement suffisant, ou en tout cas, c'est pas du tout à la à la, à la hauteur de euh, la fortune et de la, leur capacité d'influence. On ne sait pas exactement dans quelle direction ça va aller, et donc en guise de conclusion dans le dans le livre, je propose plusieurs scénarios qui euh, qui explorent justement euh, les différentes pistes que ce, que, ce, que ça pourrait prendre. Donc, on pense évidemment à, à un statu quo, on pense évidemment euh, à une occidentalisation de ces oligarques qui, à un moment donné, accepterait les règles du jeu de l'état de droit et qui bah, deviendrait nos grands entrepreneurs occidentaux tels qu'on qu qu les a connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y a aussi la possibilité d'une dérive autoritaire de, de cet exécutif qui a énormément de prérogatives. Il y a aussi la possibilité d'une révolte populaire et ainsi de suite. Donc voilà, je, 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 je ne décide de rien, mais j'explore plusieurs scénarios euh, dans, ce, dans cette Ukraine qui... Et euh, évidemment, toujours en mouvement et encore plus maintenant euh, dans le contexte de l'invasion.
1: Merci beaucoup Sébastien Gobert. Et on recommande ce livre, votre livre, intitulé « L'Ukraine, la République et les oligarques ». Personnellement, j'y ai appris beaucoup de choses. Comprendre le système ukrainien, ça vient de paraître, aux éditions Talandier. France
15: Culture. L'esprit d'ouverture.
6: France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre proposent, en lisant, en écrivant, un cycle de rencontres littéraires. Mardi 27 février à 18h30, entrée dans les coulisses de la création avec l'une des grandes figures de la bande dessinée humoristique et féministe, Florence Sestac. Une masterclass à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription sur maison de la radio et de la musique.fr. Plus d'infos, franceculture.fr.
1: Transculture il est 6h52 Et c'est l'heure attendue d'avec-science avec vous Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Jean-Quentin. Et ce matin on s'intéresse au meilleur système d'étiquetage nutritionnel d'Europe.
16: Oui c'est un nom un peu barbardi comme ça mais vous en connaissez au moins un, le Nutri-Score par exemple. Un logo adopté en 2017 avec cinq niveaux, de A à E, du vert au rouge, qui informe le consommateur de la qualité nutritionnelle des produits transformés. Ce classement évolue régulièrement, il s'est même durci en janvier dernier. Et il faut le rappeler, rien de tout cela n'est impossible. L'industriel choisit ou non d'apposer la vignette sur les produits. Tous ne le font pas, certains inventent même leur propre logo. Mais de plus en plus de fabricants jouent le jeu. En 2020, elles étaient 415 entreprises à s'y soumettre en 2021. 700, ce qui représente 57% des parts de marché en volume de vente. Nutriscore est à présent disponible dans six autres pays. Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse. Mais il n'est pas le seul en Europe. Marion Deveau est analyste des politiques de santé à l'OCDE et première autrice de cette nouvelle étude parue dans Obesity Reviews. Il existe
17: en Europe différents types d'étiquetage sur la vente des produits. On peut les classifier en quatre catégories. Donc, tout d'abord, les logos non colorés qui présentent l'information nutritionnelle par nutriments. C'est le cas par exemple du Nutri-Inform en Italie. Donc, Il présente l'apport euh, en énergie, en matière grasse, acide gras saturé, sucre et sel, contenu dans une portion du produit, en proportion des apports journaliers euh, de référence. Le deuxième type d'étiquetage, ce sont les logos qui affichent un code à trois couleurs, rouge, orange, vert, avec des informations nutritionnelles par type de nutriments à nouveau. C'est le cas par exemple de feu tricolore utilisés au Royaume-Uni. La troisième catégorie, c'est les logos qui résument l'information nutritionnelle en une seule dimension. C'est le cas du Nutri-Score, qui offre un score global sur la qualité nutritionnelle du produit. Et ensuite, les logos d'approbation qui valident la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est le cas, par exemple, du Keyhole, qui est utilisé dans les pays nordiques. Est, il est sous la forme d'une vignette de couleur verte qui représente un trou de serrure et qui est apposé sur l'avant du produit.
16: Des logos plus ou moins colorés, plus ou moins spécifiques, mais lequel choisir s'il ne devait en rester qu'un Quel logo a-t-il le plus fait ses preuves La littérature scientifique commence à s'étoffer à leur sujet et on sait qu'ils ont des effets sur le comportement des consommateurs. Alors, l'enjeu de cette nouvelle étude est d'estimer à quel point, c'est-à-dire quels seraient les impacts sanitaires et économiques de chacun de ces repères d'ici à 2050 s'il devait être mis en place de façon soit volontaire, soit obligatoire. C'est
1: donc, Alexandra, une étude prospective. Quels
16: paramètres ont été estimés ici Alors, l'étude a d'abord estimé le nombre de maladies qui pourraient être évitées en comptant maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, mais aussi le coût des soins de santé associés à ces pathologies. Et pour le volet purement économique, cette fois, ce sont les pertes pour le marché du travail et la productivité qui ont été étudiées. Parce que si vous êtes malade, vous ne travaillez pas et donc vous produisez moins de richesses. Ces résultats, selon ces critères, le Nutri-Score
17: est le meilleur. Le Nutri-Score a les effets les plus significatifs. En second plan, le logo nordique Kiole montre aussi de bons résultats, mais les effets ne sont pas statistiquement significatifs. Enfin, les logos qui présentent les informations par nutriments ont des effets moindres, voire non significatifs. Avec la mise en place du Nutri-Score, 2 millions de cas de maladies chroniques pourraient être évités d'ici à 2050 en Europe. Des économies de dépenses de santé équivalentes à 0,05% des dépenses de santé, évitées, ce qui représente à peu près 1 euro économisé par habitant et par an. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants dans l'Union européenne, 450 millions, ce sont des économies très importantes. Et enfin, du fait d'une meilleure santé, la participation au marché du travail et la productivité seraient augmentées, de l'équivalent de 10 temps pleins pour 100 000 habitants. Et dans le cas de l'implémentation obligatoire, les bénéfices pour la santé... Et les bénéfices économiques seraient bien plus grands, donc quasiment trois fois plus grands que ce qu'on obtient sur une implémentation volontaire. Et
16: il s'agit d'une sous-estimation parce que l'étude ne prend en compte que la réduction du nombre de calories et pas spécifiquement la meilleure qualité des produits en gras, sucre, sel ou céréales complètes. Donc les effets pour la santé pourraient être encore plus importants. Alors est-ce si étonnant que le Nutri-Score soit le meilleur Eh bien, pas tout à fait. En fait, ce logo donne un score global alors que les autres ont tendance à résumer les informations Partie de nutriments, ce qui les rend plus difficilement interprétables. Le Nutri-Score étant plus simple et global, il aurait ainsi plus d'effets. Pour la suite, la Commission européenne s'était engagée à rendre l'étiquetage nutritionnel obligatoire en 2023, sans succès, mais un symposium scientifique sur le Nutri-Score est prévu pour la fin avril, ce qui pourrait relancer les négociations.
1: Merci beaucoup Alexandra pour ce Avec Score, avec Science, avec score, marche, qui, avec science qui mérite ouais. le meilleur des scores. Et vous pouvez le retrouver sur l'application Radio France et le site de de France Culture.
16: sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour Quentin, et aujourd'hui, deux ans de guerre et trois leçons.
1: Oui, deux ans de guerre en Ukraine attaquée, bilan humain effroyable, c'est l'objet notamment de ces matins, mais je voudrais vous parler de la façon dont cette guerre a aussi permis de faire évoluer nos représentations nos points de vue géopolitiques à travers la vision que nous avions et que nous avons désormais de la Russie Trois leçons, subjectives donc, car il y en a bien d'autres, mais je me lance La première, cette guerre nous a rappelé ce que la Russie a toujours été, mais que nous avions perdu l'habitude de voir. Elle est un empire. Or, en France, pour des raisons historiques, en Europe, parce que nous avons privilégié la notion d'intégration, nous avons abandonné le concept d'empire pour lire le monde. Et c'est ce délaissement, cette impensé contemporain, au cœur du dernier livre de l'historien américain Timothy Snyder, intitulé La route pour la servitude, qui nous a conduit à nous méprendre sur les intentions de la Russie, sur l'idéologie profonde qui sous-tend et soutient le régime de Vladimir Poutine. Une deuxième leçon géopolitique, depuis deux ans, notion liée à la précédente, nous n'avons pas voulu voir que la Russie est un régime profondément révisionniste. Cette idée est issue notamment du travail de Jean-Dominique Merchet qui vient de faire paraître ⁇ Sommes-nous prêts pour la guerre, l'illusion de la puissance française ?⁇ L'idée est simple mais éclairante. Nous avons trop souvent comparé l'URSS et la Russie. Or, la première... Se satisfait de l'ordre international, de ses propres frontières et de sa zone d'influence jusqu'au rideau de fer, la Russie, elle, présente, est aux antipodes de cette position. Elle veut récupérer les territoires qu'elle estime perdus dans l'histoire longue et récente. Ses dirigeants sont révisionnistes, ils le sont fondamentalement et ils le resteront sans doute. Troisième leçon est en deux ans sur la Russie. Elle est parfaitement retracée par la journaliste Elsa Vidal dans son dernier livre « La fascination russe » et plus précisément « La politique française fascinée par la Russie ». 30 années d'erreurs, de jugement, d'indulgence et de complaisance vis-à-vis d'un pays que nous avons collectivement romantisé et que nous n'avons pas souhaité humilier, et dont elle a aussi surévalué la force et la stratégie. Il y en a bien d'autres des leçons. Espérons au moins que cette guerre profite à notre lucidité collective.
0: Les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous retrouvent, à vous qui nous retrouvez. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. Vous écoutez France Culture, il est 7h.
18: L'heure du journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Après deux ans de guerre, le moral des Ukrainiens en Berne. Le pays s'est résolu à une guerre longue et douloureuse, mais des voix plus critiques s'élèvent. Nous irons à quelques kilomètres du front. L'Ukraine aussi dans votre question du jour, Marguerite Caton.
19: Oui, quelle aide la France apporte-t-elle à l'Ukraine
18: Ce sera juste après ce journal. Le président sénégalais Macky Sall maintient le flou. Il n'a pas donné de date pour la prochaine présidentielle, mais il annonce son départ du pouvoir le 2 avril prochain. Emmanuel Emmanuel Macron, lui, prépare son grand débat face aux agriculteurs. Demain, le président monte en première ligne alors que les actions se poursuivent. La fatigue et la lassitude gagnent progressivement l'armée et la population ukrainienne. Demain, cela fera deux ans que l'armée russe a attaqué son voisin. Deux ans de guerre et peu de perspectives. La contre-offensive annoncée pendant des mois n'a pas produit les effets attendus. Ces derniers jours, des villes stratégiques tombent sur la rive occupée du Dniepr et le président ukrainien doit maintenant redoubler d'efforts pour conserver le soutien militaire occidental. Hier encore, sur la chaîne conservatrice Fox News, Vladimir Zelensky a pressé les républicains américains de voter une nouvelle aide pour son pays, alors que le parti souhaite au contraire réduire les dépenses. Et quand elle arrive, l'aide est aussi source de soupçons sur sa distribution et aussi sur la corruption qui gangrène encore le pays. Reportage à Rierolivka, près du front signé Vanessa Descouraux.
4: Olessia a fui son village, mais pas complètement la guerre. Mikilske, son village natal, est occupé par les Russes. Ma maison me manque.
20: J'y ai vécu toute
21: ma vie. C'est ce qu'il y a de plus cher pour moi.
8: C'est
4: comme dans la chanson.
8: Je vais retrouver ma maison
4: les yeux fermés.
8: Mais ici, c'est aussi l'Ukraine. Le principal est que je
4: sois en Ukraine, sur ma terre natale. Son mari, Arthur, lui, ne fait pas dans la nostalgie, dans la colère plutôt contre les Russes d'abord. Des habitants du village qu'il a quitté lui ont raconté que son frère aîné avait été tué par un soldat qui voulait lui voler une bête dans son troupeau. Mais de la colère aussi contre le pouvoir ukrainien, incapable de mettre un frein à la corruption qui ronge le pays.
22: Comment ça se fait que les gens simples, comme une mamie qui touche une pension de 200 dollars, fait un don de
3: 50 dollars à l'armée
22: Et que les oligarques et les millionnaires ne donnent rien pour le front
3: on nous dit qu'on donne des milliards pour le pays. Mais où
22: sont-ils Personne ne les a vus ici sur le front. Regardez dans quelle voiture nos gars circulent. Ils ne peuvent même pas ramener leurs frères d'armes du front parce qu'ils n'ont rien pour le faire.
4: Arthur n'a pas fini son coup de colère qu'une cliente de l'épicerie s'en C'est Valentina, 67 ans. Les autorités,
23: si elles allaient sur le front, nous tous, on les suivrait, on les soutiendrait. Les garçons qui sont ici, ça fait mal de les voir quand ils reviennent du front. Ils sont à bout de force. Ils nous font pitié, ces gars. Eux, ils ne croient plus en rien. Nous, on n'a confiance qu'en eux, qu'en nos forces armées, qu'en nos chers garçons.
4: Il reste encore quelques habitants dans ce village, mais la plupart des maisons sont désormais occupées par des soldats des voitures militaires stationnées devant ces demeures, où les fenêtres ont été remplacées par des planches de
18: bois. Le reportage de Vanessa Dekoureau avec Gilles Gallinaro et Yachar Fazilov. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, appelle les 27 à faire davantage pour livrer des armes à l'Ukraine. L'Elysée annonce l'organisation lundi d'une réunion internationale à ce sujet. En Russie, la famille d'Alexei Navalny a enfin pu voir le corps de l'opposant, plus précisément sa mère, Ludmila Navalnaya, qui a aussitôt publié une vidéo, car la dépouille du dissident, mort vendredi dernier en prison, ne sera pas pour autant remise à sa famille Virginie Pironon.
24: Les autorités, explique Ludmila Navalnaya, ont posé leurs conditions, ce qu'elle ne peut accepter. C'est après avoir passé plusieurs heures hier auprès de la justice russe, que la mère de l'opposant a
9: enregistré cette vidéo. « Ils m'ont emmené secrètement à la morgue, où ils m'ont montré Alexei. Selon la loi, ils auraient dû me donner le corps d'Alexei tout de suite, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Au lieu de cela, ils me font du chantage, me fixent des conditions où, quand et comment Alexei doit être enterré. C'est illégal. » Pour l'Iudmila Navalnaya,
24: les ordres viennent directement soit du Kremlin, soit du bureau d'enquête. Tout serait fait pour que l'enterrement du corps lieu dans le plus grand secret. J'enregistre
9: cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. Ils me disent, les yeux dans les yeux, que si je n'accepte pas des funérailles secrètes, ils s'en prendront au corps de mon fils. L'enquêteur m'a dit ouvertement, le temps ne travaille pas pour vous. Le cadavre se décompose. Je ne veux pas de conditions particulières. Je veux juste que tout soit fait dans le respect de la loi. J'exige que le corps de mon fils me soit remis immédiatement. Que le
24: corps lui soit remis pour que la famille puisse faire son deuil, mais aussi, ajoute la mère d'Alexei Navalny en s'adressant droit dans les yeux aux internautes, pour que vous aussi ayez l'occasion de lui dire au revoir.
18: L'UNRWA a atteint un point de non-retour. C'est l'alerte lancée par le président de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Philippe Zlazarini indique que sa capacité à remplir son mandat est menacée. Référence aux appels d'Israël à fermer l'agence. 12 de ses membres sont accusés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Des agents depuis Limogé. L'UNRWA qui dit aussi ne plus pouvoir faire face à une situation humanitaire de plus en plus critique à Gaza. Toujours pas de date pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Le président sortant Sall a pris la parole hier après un mois de contestation. Il annonce quitter son poste le 2 avril après avoir tenté de repousser la date du scrutin prévue au départ ce dimanche. Une décision retoquée par le Conseil constitutionnel récit sur place de Théa Olivier.
25: Face à quatre journalistes sénégalais, le président Sall, au pouvoir depuis 2012, a voulu balayer les incertitudes sur son départ à la fin de son mandat.
3: Le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République.
25: Mais pour autant, aucune nouvelle date de scrutin n'a été annoncée. À la place, le chef de l'État a proposé un dialogue avec tous les acteurs politiques pour se mettre d'accord sur la date de l'élection, mais aussi sur qui dirigera le pays une fois que son mandat sera terminé si aucun président n'était élu d'ici là. Il se laisse même une possibilité de pouvoir assurer cet intérim si les acteurs politiques se mettaient d'accord à l'issue du dialogue. Mais si aucun consensus n'est trouvé, il sollicitera le Conseil constitutionnel qui aura la charge de trancher. En face, les candidats de l'opposition continuent d'exiger une élection avant le 2 avril. Pour certains, le dialogue est trop ouvert et laisse planer le risque d'une reprise du processus électoral à zéro depuis la campagne de parrainage. Des manifestations sont prévues par la société civile dans les prochains jours pour maintenir la pression sur le chef de l'État.
18: Autre geste pour calmer la colère de la rue, Macky Sall se dit prêt à libérer son principal opposant, Ousmane Sonko, incarcéré depuis l'été dernier. Depuis une semaine, les libérations s'enchaînent, près de 350 détenus ont été relâchés.
1: Les agriculteurs vont de nouveau défiler dans les rues de Paris 24 heures avant l'ouverture du 60e salon de l'agriculture.
18: Nouvelle mobilisation à l'appel de la coordination rurale. Depuis trois semaines, les syndicats agricoles ont fait du salon une date butoir. Ils n'ont pas été convaincus par les réponses données par l'exécutif. Nouvel échange aujourd'hui. Gabriel Attal doit rencontrer des représentants syndicaux en marge d'un déplacement sur le marché de Royan. Puis demain, c'est Emmanuel Macron qui reprendra la main lors d'un grand débat avec l'ensemble des acteurs du monde agricole agricole Rosalie Lafarge.
26: Il va couper le ruban, saluer la vache égérie, déambuler dans les allées. Et puis, Emmanuel Macron montra sur le ring, au sens propre. C'est sur un ring en plein cœur du salon, là où traditionnellement les éleveurs présentent leurs bêtes, que le président prévoit de prendre les coups et de les rendre, pendant deux heures au moins. Un exercice qui n'est pas sans rappeler celui réalisé pendant la crise des Gilets jaunes. Tous les acteurs sont invités, agriculteurs, organisations syndicales, grandes distributions, industrielles, associations environnementales. L'Elysée veut un débat le plus large et ouvert possible pour aborder autant de sujets que nécessaires, du revenu des agriculteurs à l'utilisation des produits phytosanitaires en passant par les questions européennes et celles liées au commerce international. Avant de dévoiler en conclusion sa vision de l'avenir de l'agriculture française, Emmanuel Macron prendra le temps qu'il faut pour répondre à tout sur son entourage. Mais dans un contexte de colère agricole où il se sait très attendu porte de Versailles, le président veut surtout manifestement partager la responsabilité. On a beaucoup entendu les uns et les autres commenter observer, critiquer, donner leurs avis par médias interposés, d'où l'intérêt d'avoir ces échanges sans filtre insiste-t-on encore à l'Elysée où l'on prévoit de laisser les invités s'interpeller entre eux pour, et c'est la formule d'un conseiller, ne pas faire de ce moment un débat entre Emmanuel Macron et le reste du monde.
18: Et avant même le début des discussions, premier accrochage l'association Les Soulèvements de la Terre n'est finalement plus invitée à ce débat annonce de l'Elysée après un tweet du président de la FNSEA Arnaud Rousseau a refusé de débattre avec les militants de l'association écologiste la crispation et les inquiétudes après le décret précisant les crédits annulés dans le budget 2024. Il a été publié hier au journal officiel avec l'objectif de faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année. Hormis la défense et l'agriculture plutôt épargnés, tous les domaines sont concernés. 2 milliards d'euros de moins pour l'écologie, le développement et les mobilités durables. Ou encore 900 millions d'euros pour en moins pour l'enseignement supérieur, deux mois seulement après l'annonce de cette rallonge. Cécile de Kervas-Doué, l'enseignement supérieur, perd ainsi. 3% de son budget. Si l'acte,
8: ses économies, le ministère de Sylvie Rotaillot compte bien obtenir de Bercy de réajuster seul leur fléchage. Ainsi, si Bercy a annoncé 125 millions de coûts budgétaires pour la vie étudiante, le ministère assure qu'il ne touchera pas aux investissements annoncés pour aider les étudiants à se nourrir et à se loger. Mais sans donner plus de détails encore. Et ça ne rassure pas Maëlle Nizan, la présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant.
4: On entend qu'il n'y a pas forcément vocation à toucher la restauration et le logement. Juste, il bah, y a la question des aides sociales. Nous, on, on attend de voir là où l'économie va porter. Parce que dans tous les cas, on craint que ça impacte la vie des étudiants et étudiantes de tous les jours. Alors qu'on a sorti, il euh, n'y a même pas un mois,
8: une enquête qui montre que 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Pour faire ces économies, le ministère sous-entend qu'elles pourraient être reportées sur les secteurs de la recherche. Mais avec l'idée de ne toucher ni au salaire, ni aux moyens des laboratoires. L'idée serait donc de temporiser les financements, c'est-à-dire que les programmes de recherche ne seront pas annulés mais déplacés à plus tard. Une catastrophe, répond Anne Roger, secrétaire du SNESUP FSU, le syndicat majoritaire chez les enseignants-chercheurs
10: en grévant le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, on met aussi en péril la capacité de notre pays à répondre à des enjeux qui sont sociaux et environnementaux pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Donc ces coupes budgétaires elles affectent l'enseignement supérieur directement, la capacité à tenir les formations, à faire en sorte que tous les étudiants puissent étudier sans devoir dépendre de leurs parents et en plus en aubert les capacités à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc pour nous c'est une catastrophe ce budget.
8: L'université Jean Moulin Lyon 3 a donc décidé de saisir le Conseil d'État pour contester le décret actant des économies de 10 milliards de annoncé par Bercy. Elle estime qu'une telle mesure aurait dû passer par un vote au Parlement.
18: L'heure du verdict au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Six hommes et une femme sont jugés, la plupart pour association de malfaiteurs terroristes. Ils ont été liés à Redouane Lakdim, l'auteur de trois attaques en mars 2018. Il a fait quatre victimes avant d'être abattu. Le parquet national antiterroriste a requis de 1 à 11 ans de réclusion criminelle contre les sept accusés. Trois départements, deux départements sont ce matin encore en vigilance horrible orange, cru et inondation après le passage de la tempête Louis. Il s'agit de la Vendée et des Deux-Sèvres où un automobiliste est mort, noyé hier. L'alerte a, elle, été levée dans les départements des Hauts-de-France où les précipitations ont à nouveau été très intenses. La journée et la nuit ont à nouveau été éprouvantes pour les habitants du Nord, déjà inondés à deux reprises depuis l'automne. La psychologue Marie Dulaguet le constate d'ailleurs dans son cabinet. Ces catastrophes climatiques à répétition fragilisent psychiquement de nombreux patients.
24: Ce que moi je peux constater, c'est beaucoup de colère et de lassitude actuellement qui peut émerger chez les personnes. Je recevais un monsieur qui me disait euh, « on en a vraiment marre parce que les assurances nous disent qu'ils vont rembourser autant et puis on n'a plus de nouvelles pendant des mois, on doit tout le temps rappeler ». Donc il y a beaucoup de, de colère, d'impatience. Je constate au niveau de ma patientèle de plus en plus de personnes qui ont été impactées par les inondations qui démarrent un traitement antidépresseur. Dans tout ce qui est euh, stress post-traumatique, hein, on peut réellement poser le diagnostic qu'un certain temps après les événements traumatiques. Et ça peut être redéclenché ou déclenché par simplement le fait d'entendre la pluie tomber sur un velux ou par des précipitations intenses et prolongées sur plusieurs jours, plusieurs semaines. On a quand même des gens qui commencent déjà à évoquer des, des cauchemars qui reviennent, et des bruits qu'ils ne peuvent plus supporter, le bruit notamment des alarmes de téléphone parce que pendant toute cette période, hein, on a eu des, des alarmes assez stridente par la préfecture qui nous alertait du risque de cru, etc. Donc, il y a des gens qui rapportent vraiment que maintenant, la moindre sonnerie les fait sursauter. Donc oui, on va avoir des petites choses comme ça qui vont commencer à se mettre en place. Et, et je pense qu'à l'automne prochain et à l'hiver prochain, on aura encore des répercussions dans les cabinets de psy.
18: La tempête Louis est désormais passée. Aujourd'hui, le temps restera malgré tout perturbé avec de la pluie sur la façade atlantique, les Pyrénées et le Cantal. Ailleurs, c'est couvert. Les températures comprises ce matin entre 1 et 6 degrés et cet après-midi entre 7 et 12 en général. C'est la fin de ce journal et c'est à vous, Quentin fait. Merci beaucoup, Valentin Bertrand. Et dans quelques instants, la question du jour, signée
1: Marguerite Caton. Et aujourd'hui, quelle aide la France apporte-t-elle à l'Ukraine À 7h14, un peu de musique demain, deux ans, jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Philharmonie Nationale d'Ukraine et la Philharmonie de Paris s'associeront pour un concert exceptionnel à Kiev. Et ainsi s'ouvrira ce concert par Beethoven, Symphonie numéro 8, Léonore Ouverture numéro 3, Opus 72.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture,
1: Quentin l'a 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et vous aussi vous revenez sur le conflit ukrainien ce matin À la veille de la date
19: fatidique du 24 février qui marquera l'entrée dans une troisième année de guerre, un premier bilan de l'aide apportée par la France à l'Ukraine s'impose à la fois pour mesurer la réalité tangible, matérielle de ce soutien, mais aussi pour comprendre la stratégie française face à un conflit parti pour durer encore longtemps. Bonjour, Julien Malizard. Bonjour. Vous êtes économiste titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Il y a deux ans, quand la guerre a éclaté, les livraisons d'armement s'organisaient à bas bruit. Aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine est presque devenue un objet de communication pour les dirigeants européens, avec une guerre des chiffres. Comment l'interprétez-vous
14: Déjà, il y a l'idée qu'il fallait soutenir l'Ukraine au début du conflit, euh, compte tenu de l'ampleur du décalage entre la puissance russe et la puissance ukrainienne. En termes de PIB, c'est au moins un rapport de 1 pour 15, et en termes militaires, c'était entre 1 à 2, 1 pour 3, et sur les quantités, j'en parle même pas. Donc il fallait euh, livrer des matériels à l'Ukraine, mais la stratégie française au début, ça a été de livrer des matériels euh, qui étaient dans le stock des armées françaises, sans révéler euh, ce qui avait été livré, pour ne pas dire... À l'adversaire, quels étaient les points de faiblesse éventuels de euh, de l'armée ukrainienne
19: C'était stratégique, du coup. C'était, c'était du,
14: du point de vue du ministère, c'était une stratégie euh, clairement assumée. C'est pas celle qui avait été faite par par d'autres d'autres voisins européens, euh, les, les, les britanniques notamment. Et euh, le temps passant, en fait, on voit qu'on est rentré dans une guerre qui ressemble à une guerre d'attrition, c'est-à-dire que ça va durer. Vous l'avez rappelé. Et donc, le fait que ça va durer, il faut montrer que l'engagement va être durable, soutenu dans le temps. Et donc, il y a eu un certain nombre d'initiatives françaises, européennes, au sens institutions européennes qui ont été lancées, justement pour prouver que cette, le soutien de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine sera durable et va couvrir les besoins euh, nécessaires à l'Ukraine pour faire son effort de guerre.
19: Je parlais de guerre des chiffres, car le ministère des Armées en France et le Kiel Institute, un institut économique allemand indépendant, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'aide apportée par la France. 3,2 milliards dit le premier, 1,7 dit le second. Est-ce que on peut s'entendre sur un chiffre
14: En fait, si tout est une question de méthode, mais la, la question fondamentale ici est plutôt de savoir... Euh, qu'est-ce que, en termes de capacité militaire on a transféré Est-ce que ce qu'on a transféré de la France vers l'Ukraine, ce sont des choses qui ont été utiles pour aux, pour aux Ukrainiens pour soutenir euh, leur, euh, le, le, leur effort vis-à-vis euh, -vis de, de l'attaque russe. Et en fait, là, de ce point de vue-là, c'est très compliqué de donner une valeur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt euh, euh, les modalités euh, qui, ont, qui, ont, qui sont derrière. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des dons Est-ce que ce sont des prêts Est-ce que ce sont des matériels neufs Est-ce que ce sont des matériels anciens euh, Est-ce qu'on s'est engagé sur des, des quantités qui vont être fournies au fur et à mesure, etc. C'est ça qui est intéressant de regarder, plus que la valeur des chiffres, qui, de ce point de vue-là, ne révèle pas forcément grand-chose.
19: Alors, regardons du coup L'intérieur de ces chiffres, en prenant pour point de départ peut-être celui de l'Assemblée nationale, 3,2 milliards d'euros d'aide publié enfin, l'Assemblée publié au mois de novembre. Le premier pôle de dépenses à hauteur d'1,7 milliard sept, correspond aux sessions d'armement. Donc, des sessions d'armement, c'est quoi C'est on donne gratuitement à l'Ukraine des armes dont on évalue la valeur à 1,7 milliard, c'est ça de quelle armes s'agit-il, Julien Malizar
14: Alors, on parle de. Il y, y a trois pôles, on va dire, de, de matériel qui ont été livrés. Il y a, euh, d'une part, tout ce qui relève de l'artillerie, euh, les canons César, donc qui étaient historiquement dans les dans le parc d'armée française, euh, et qui ont été livrés au fur et à mesure, euh, un certain nombre d'unités. Aujourd'hui, on a une trentaine d'unités du stock français qui ont été livrées. Le Danemark, par la suite, a aussi commandé du can des canons César et les ont livrés. Euh, à, à l'Ukraine. Euh, donc on, on a un premier pôle, on va dire, artillerie, avec tout ce que ça implique. Il y a un deuxième pôle qui relève plus de matériel qui était en fin de vie dans les armées françaises. Et il y a un renouvellement générationnel qui est en cours, donc sur les AMX-10. Donc c'est des matériels, des véhicules blindés euh, euh, avec un canon, et puis euh, des, des VAP, donc des véhicules de l'avant-blindé, des véhicules de transport de troupes. Donc ça, c'est des matériels qui, en fait, euh, allaient être... Euh, mis, euh, pas forcément au rebut, mais en tout cas qui étaient sortis du parc au fur et à mesure. Euh, et donc ça, on les a livrés à l'Ukraine. Et puis, il y a un troisième pôle, on va dire, d'armement de, 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 qui relève plus des munitions des missiles. Et donc là, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Donc, évidemment, euh, le canon, n'a de sens que si jamais il va avec les obus, donc forcément, et des obus ont été livrés. Et puis, il y a des missiles, euh, tout un tas de missiles, des missiles de défense solaire, notamment, ou des missiles de croisière qui, euh, depuis un certain nombre de mois, euh, les Français et les Britanniques ont ont accordé à l'Ukraine des missiles de Scalp Storm Shadow, qui sont des missiles de très haute précision et qui permettent de potentiellement à l'Ukraine d'aller beaucoup plus loin, de frapper la Russie beaucoup plus loin, euh, sur, y compris sur son territoire. En
19: profondeur, donc c'était oui. avant un peu une ligne rouge. Comment est définie la juste mesure de ces livraisons d'armes Vous l'avez dit, il ne s'agit pas forcément d'équipements neufs. Quelle est la réflexion Quel est le ratio Donner le maximum sans dégarnir notre propre arsenal
14: bah, C'est la difficulté intrinsèque de la France, c'est euh, il faut soutenir l'Ukraine dans un contexte où le parc existant au début du conflit de matériel français est extrêmement limité. Euh, un, un collègue avait évoqué le fait que l'armée française, c'était une armée bonsaï. Donc on est capable de faire de tout, mais en toute petite quantité. Et donc forcément, si on livre des matériels à l'Ukraine, bah c'est le, le risque, c'est de se déplumer pour les opérations françaises. Et donc là, pour l'instant, le choix qui a été fait, on va dire jusqu'à jusqu présent, c'est un choix de, de donner les matériels dans le parc. Mais depuis, on va dire, six mois, un an, on se rend compte qu'en en fait, on ne va pas pouvoir aller très loin comme ça, parce que sinon, on est vraiment très limité en, en termes de quantité. Donc le choix qui a été fait, c'est plutôt de solliciter les industriels français pour produire directement des matériels neufs qui seront livrés par la suite à l'Ukraine euh, au fur et à mesure de, de la production.
19: Solliciter qui paye La France ou la France et l'Union européenne
14: Alors ça, c'est une question importante. La France a ouvert une ligne de, spécifique euh, de 200 millions d'euros qui permet euh, aux, aux Ukrainiens de commander directement auprès des industriels. Et après, il y a un certain nombre d'initiatives, et notamment la, la, la coalition artillerie, dont la France est, est leader. Et dans ce, au sein de cette coalition artillerie, euh, la France a promis, via son industriel, la production d'un certain nombre d'unités, euh, de, de canons. Euh, L'Ukraine en a acheté directement un certain nombre, 6. La France en a acheté 12 pour l'Ukraine. Et en reste une soixantaine à financer. Et donc là, un appel est fait globalement auprès des alliés européens pour euh, financer l'achat de ces matériels qui seront produits en fin d'année.
19: Un dernier mot sur l'accord de sécurité bilatérale qui a été signé le 16 février entre les présidents Macron et Zelensky. Il est prévu, en plus de 3 milliards supplémentaires d'aide militaire, une aide civile destinée notamment à la reconstruction. Est-ce que vous en connaissez le montant, Julien Malizard Et puis, est-ce que vous savez comment est calculé l'équilibre entre budget militaire et budget civil
6: Alors,
14: c'est très compliqué. Euh... <rire> Je suis pas dans le secret, je des... j'ai pas, pas de boule de cristal non plus, donc en fait, euh, je vais pas pouvoir donner de chiffres, je suis désolé. Mais en fait, ce qui est intéressant, à mon avis, de regarder, c'est plutôt... En fait, il y a un soutien qui est fait à l'Ukraine pour lui permettre de, de, de résister et de gagner le conflit éventuellement. La question qui peut se poser, c'est plutôt, euh, sur le moyen et long terme, qu'est-ce qui se passe pour l'après et donc, il y a vraiment une répartition, à mon avis, de la réflexion qu'il faut avoir. C'est, d'une part, se dire qu'il faut soutenir l'Ukraine aujourd'hui. Mais l'Ukraine, ça restera un allié de l'Europe, euh, compte tenu des engagements qui ont été pris jusqu'à présent, euh, sur le moyen et le long terme. Et donc, ça va se poser la question de combien va coûter la reconstruction et combien on va devoir participer à, pour que l'Ukraine permette de repartir. Et donc là, il y a des travaux qui viennent d'être sortis et qui montrent que, globalement, le coût des destructions est phénoménal. Et donc, ça impliquera des investissements européens et occidentaux massifs.
19: Merci beaucoup, Julien Malizard. Je rappelle que vous êtes économiste titulaire adjoint de la chaire Économie de Défense de l'IHEDN. Merci. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait. 7h23, les titres de la presse, Quentin.
1: Oui, et l on commence, Marguerite, par l'un des événements de ce week-end, le 60e Salon de l'Agriculture. Bien sûr, le président de la République y participera demain, mais il a décidé d'en renouveler la forme, raconte Corinne Laïc dans le quotidien L'Opinion. Avec la traditionnelle Après la traditionnelle déambulation, Emmanuel Macron affrontera en direct les questions, les colères et les peurs de la profession dans un débat qui pourrait durer plus de deux heures où des invitations ont été lancées aux associations, aux représentants syndicaux, aux élus, aux industriels, aux champions de la restauration collective, aux distributeurs. Bref, un débat qui porte en lui le risque de, tra de se transformer en déballage, souligne le quotidien. La crise agricole, c'est également le sujet porté en une du journal La Croix, qui organise la confrontation de deux points de vue, celui de la syndicaliste, ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, et celui de l'eurodéputé Renew, Pascal Canfin, Entretien passionnant et points de friction nombreux, notamment sur la transition vers un monde sans carbone. Si l'un et l'autre partagent l'objectif, l'ambition finale, c'est comme toujours, me direz-vous, la question du rythme, des moyens et de la méthode pour y parvenir qui font débat. Le Refuge du jour se situe peut-être dans les pages de Libération qui jette la lumière sur le théâtre Jean-Claude Carrière à Montpellier où le metteur en scène italien Romeo Castellucci propose une adaptation dépouillée de la pièce de Racine Bérénice, avec Isabelle Huppert dans le rôle-titre « Actrice radicale selon Castellucci » nécessaire pour aborder l'un des textes les plus de l'histoire occidentale, nécessaire aussi pour creuser le cauchemar de l'absence dans cette pièce où plus les personnages parlent, plus ils s'éloignent l'un de l'autre. Alors j'arrête ici cette revue de presse. 7h25, lors du reportage de la rédaction il y a deux ans, les premières bombes russes tombaient sur l'Ukraine, marquant le début de l'invasion de Vladimir Poutine dans le pays. Rester ou fuir Elvira Pavlenko, comme des milliers d'Ukrainiens, s'est posé la question. La jeune femme de 24 ans vit depuis... Toujours à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située à 30 km de la frontière russe. Elle se résigne à partir depuis un an et demi. Elle a trouvé refuge en France, un an et demi en sécurité. Mais où il est difficile de s'intégrer, c'est le comme personne de ce matin, signé Lise Verbeck.
23: Elvira Pavenko vit maintenant à Amiens. Quand elle a quitté Kharkiv, sa ville natale, elle n'a emporté que son passeport, son diplôme en commerce et marketing et des vêtements chauds.
27: On n'a pas le temps d'attendre parce qu'on a vécu quand même 10 jours dans le métro. C'était terrible. Je me suis dit, il faut partir. Laisser tous mes photos de mon enfance, etc. Ça, c'est le plus précieux. Je ne parle pas d'ordi, de technique, ça, on peut acheter. C'est pas grave. Mais vraiment, les photos, quoi. Et une seule chose qui me reste, c'est ma nationalité et la culture. Mais c'est
23: Une culture que sa première famille d'accueil en France, à Arras, a voulu
27: lui faire oublier. Son mari, il dit, écoute, on a écouté une émission sur la radio où un écrivain d'origine libanaise, il s'est intégré hyper bien dans, en France en disant que la meilleure option pour devenir un vrai français, c'est d'oublier les origines d'où tu viens. Euh, annuler tous les contacts, supprimer tout, ne regarder pas les infos et approfondir les connaissances dans la culture française, etc. Donc, toi, tu dois oublier tout ça. Donc, c'est-à-dire ma mère qui est restée à Kharkiv, etc. Je dis, écouté ça, jamais dans ma vie.
23: Elle quitte cette famille, puis de fil en aiguille se retrouve à Amiens, où elle fait un petit boulot de serveuse dans un bar, mais elle ne tient que quelques jours.
27: Tellement ouais. j'ai vu le contraste entre la fête éternelle et le bombardement de mon, de, dans mon pays que je ne pouvais pas supporter. Il y avait quand même des gens, surtout les hommes, encore une fois, qui ont entendu mon accent de l'Est, qui ont dit ⁇ Ah ⁇« T'es russe, qu'est-ce que tu fais après le travail T'es mignonne, etc. Serre-moi un verre, tout ça, tout ça. » Et les gens, elles font la fête tout le temps. Même lundi, c'était rempli. Mais moi, je ne fais pas la part de cette société qui fait tout le temps la fête. En plus, j'ai vécu quand même des choses hyper compliquées. Et ce n'est pas un petit salon de thé ou pâtisserie où je sers les petits gâteaux. C'est vraiment un continu, les verres d'alcool, alcool, alcool. alcool. Et j'ai dit stop.
23: Elle s'inscrit à la fac de lettres et malgré son français correct appris à l'école à Kharkiv, elle est à la peine et doit arrêter. Entre temps, elle crée une association avec Maxime Dehi de la Croix-Rouge pour aider les Ukrainiens en Picardie qui sont environ 400.
27: A aider de tout ce qui est traduction pour tous les rendez-vous médicaux, euh, entretiens ou administratifs, c'est toujours galère. Parce que toi, tu comprends pas de français, c'est mort. Tu comprends pas du tout d'administration, c'est Hyper compliqué.
23: Pour elle aussi, c'est la galère. Elle veut reprendre des études de communication. Elle est reçue dans une école à Aix-en-Provence, mais c'est en alternance. Alors elle doit trouver une entreprise. Elle envoie 300 CV dans toute la France.
27: Impossible. Je me souviens, j'ai appelé une, une directrice, une boîte de communication très très connue à Paris. Et j'ai appelé, j'ai dit bah, écoutez, moi je cherche, etc. Je peux proposer quand même ma candidature. Et elle a dit Bah écoutez, j'attends votre accent, vous, vous venez d'où J'ai dit Ukraine. Elle a dit bah écoutez non mais c'est non quoi moi j'ai besoin des Français qui font pas les fautes d'orthographe bah j'ai dit bah je, je fais pas comment vous savez que je fais les fautes d'orthographe peut-être je fais pas allez on va on va vérifier bah non non mais je risque pas de prendre les immigrés
23: dit, bon d'accord elle finit après cinq mois de recherche par trouver une entreprise qui accepte de la prendre en alternance près d'Amiens régulièrement elle appelle sa grand-mère réfugiée au centre de l'Ukraine et ses amis restés à Kharkiv
27: elles me disent franchement ne rentre pas et si tu veux rentrer, il faut que tu acceptes que tu vas mourir, hein. pas aujourd'hui mais peut-être lendemain.
23: Elvira a appris le piano depuis qu'elle est à Amiens. La musique, un moyen pour elle d'exprimer ses émotions autrement et elle compose en français.
27: Suivons l'appel de notre âme et pour ceux qui veulent.
1: Un reportage signé Lise Verbeck et aujourd'hui une matinale spéciale consacrée aux deux ans de la guerre en Ukraine, la guerre au plus près de celles et ceux qui la vivent. Ce sera l'objet de notre discussion à partir de 7h40 avec l'ethnographe Romain huette qui a passé du temps en Ukraine sur le front et avec la poétesse ukrainienne Ella Yevtuchenko. Ce sera dans une dizaine de minutes. En attendant, il est 7h30.
18: L'heure du journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Dernier épisode aujourd'hui de notre série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle avec un focus sur la, régul la régulation de cette technologie. Bonjour Sébastien Paour. Bonjour à tous. Correspondant de France Culture à Washington, l'Union Européenne vient d'adopter au début du mois un premier règlement, l'EI Act. Aux États-Unis, berceau de nombreuses firmes de l'IA, aucun cadre n'a pour l'heure été mis sur pied et ça laisse place aux lobbies de toutes sortes, Sébastien.
28: Oui, ça laisse la place au lobby, en effet, et aux abus aussi, comme les fausses images pornographiques de la chanteuse Taylor Swift partagées il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Elles étaient créées par l'intelligence artificielle. Ou ce faux appel téléphonique qu'ont reçu certains électeurs de New Hampshire en janvier, alors qu'ils allaient voter pour la primaire de leur parti. Un appel créé là encore grâce à l'intelligence artificielle, avec une voix qui imitait celle de Joe Biden.
7: Il est important que
28: vous gardiez votre vote pour l'élection de novembre. Voter ce mardi ne fait que permettre aux Républicains de réélire Donald Trump.
7: Donald Trump again.
28: Évidemment, ça n'était pas le président américain. La Maison-Blanche a démenti et condamné la méthode. Mais l'IA a évidemment ses défenseurs ici aux États-Unis. Et le premier d'entre eux, c'est peut-être... Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'entreprise qui a investi plusieurs milliards dans OpenAI, la maison mère du robot ChatGPT. Voilà ce qu'il disait. Bill Gates, récemment, de l'IA, c'était sur CNN depuis le Forum économique mondial de
26: Davos. Like
28: C'est un peu comme si un col blanc était chargé de donner des conseils en matière de santé, d'écrire du code to give advice, et de répondre aux appels d'assistance
26: technique. La
28: productivité économique sera fantastique au cours des cinq prochaines années si nous introduisons cette technologie.
26: Uh, inculcate this
28: dans le secteur médical et dans l'éducation. On entend l'enthousiasme de Bill Gates qui ne parle pas beaucoup de régulation quand il s'agit d'intelligence artificielle.
18: Sur ce point, Sébastien, l'Union Européenne a une approche totalement différente des états unis
28: oui, ici, il y a surtout de bonnes intentions, mais une régulation proprement dite, c'est plus compliqué. On a parlé des dangers de l'intelligence artificielle, évidemment, quand les patrons de plusieurs géants de la tech ont été entendus au Congrès. Mais c'est à peu près tout, notamment à cause des divisions politiques qui existent dans les deux chambres, le Sénat à majorité démocrate et la Chambre des représentants, tenue, elle, par les Républicains. Le seul vrai texte, finalement, c'était en octobre dernier, un décret signé par Joe Biden dans lequel, on retrouve les règles et les principes censés encadrer, entre guillemets, cette technologie. Le texte impose notamment aux entreprises du secteur de transmettre les résultats de leurs tests de sécurité au gouvernement fédéral. Quand il y a un risque sérieux pour la sécurité nationale, la sûreté économique ou la santé publique, tout cela est bien flou. On ne peut pas dire qu'il y ait véritablement de garde fous en matière d'intelligence artificielle pour l'instant
18: aux États-Unis. Sébastien Paour, depuis Washington, ce décryptage Écho et tous les autres sont à réécouter et à lire sur le site internet de France Culture, à la page dédiée le journal de l'Écho. Après plus de 4 mois de guerre, à Gaza, la Banque mondiale donne une première photographie des conséquences économiques pour l'enclave palestinienne. Son produit intérieur brut a chuté de 80% au quatrième semestre 2023. Il est passé de près de 700 à 90 millions de dollars. Conséquence, en plus des bombardements et du risque de famine, presque tous les gazas Vivront dans la pauvreté à court terme, indique hier la Banque mondiale. Elle a par ailleurs annoncé une subvention de 30 millions de dollars destinée à aider le système scolaire gazaoui. Francfort accueillera la nouvelle agence européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Annonce faite hier par le Parlement européen. 400 personnes vont travailler dans ce nouveau service. Il débutera ses contrôles dans le courant de l'année prochaine. Il sera notamment chargé de traquer le contournement des sanctions financières. Par exemple, exemple envers la Russie. Pour la première fois cette nuit, une entreprise privée a réussi à poser une sonde sur la Lune. Ce robot envoyé par l'américain Intuitive Machines mesure 4 mètres de haut. Il s'est posé à 300 km du pôle sud de la Lune dans une région où l'eau est présente sous forme de glace. C'est précisément là que la NASA souhaite mener sa prochaine exploration lunaire dans deux ans. Mais cette fois, l'agence américaine a en quelque sorte sous-traité les préparatifs. Ce premier repérage a coûté 118 millions de dollars. Il a surtout, il a surtout marqué le retour des Américains sur la Lune après 50 ans d'absence. Pour la quatrième jour consécutif, les salariés de la tour Eiffel reconduisent leur grève. Aujourd'hui, les syndicats dénoncent des financière imposée par la ville sur le monument. De son côté, la société d'exploitation a annoncé hier la création d'un organe de surveillance sur la santé financière de la tour Eiffel. C'était le
1: journal de l'écho de Valentin Bertrand et à suivre dans le journal de 8h à quelques heures de la cérémonie des Césars le journal Télérama fait son autocritique dans l'omerta autour
18: des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Et nous irons aussi en Cisjordanie où les Palestiniens ont peur face à la multiplication des attaques menées à proximité des colonies et puis nous nous intéresserons à ce nouveau label voulu par le gouvernement, l'origine score, pensé pour distinguer les produits vraiment fabriqués en France, mais il ne sera pas comprégnant. D'ici 8h, les matins continuent avec vous. Quant à la fée. Merci beaucoup Valentin
1: Bertrand. Dans quelques instants, la revue de presse internationale. revue de presse signée Catherine Dutu. Bonjour Catherine. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Et à la une ce matin, une question. Le chocolat va-t-il devenir un produit de luxe Le prix du cacao augmente plus vite que toute autre matière première.
13: Et c'est d'ailleurs le titre d'un article de la Süddeutsche Zeitung en Allemagne qui nous permet d'explorer les difficultés de toute une filière, l'or brun, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, principaux producteurs mondiaux de cacao qui ont subi de mauvaises récoltes, jusqu'aux pays consommateurs, en Europe notamment. 4 millions de barres carrés de chocolat quitte chaque jour l'usine Rittersport de Waldenburg près de Stuttgart et le fabricant allemand craint désormais pour son approvisionnement explique Zu de Tchezeitung car le cacao devient de plus en plus rare et de plus en plus cher sur le marché mondial, sachant que l'Allemagne note Zu la de Tchezeitung est le plus grand exportateur de produits chocolatés au monde. Les prix du cacao sur les marchés financiers ont plus que doublé en un an, rapporte le Wall Street Journal et la BBC. Achats paniqués même, selon Zu de Tchezeitung à la Bourse des Matières Premières de Londres qui est, avec New York, le point d'échange le plus important pour le cacao brut. Le prix du cacao à Londres a dépassé pour la première fois son record de 1977, le 8 février dernier. Une tonne de cacao coûtait ce jour-là 4 660 livres sterling. C'est l'équivalent de 5 450 euros. Et bien hier, le prix a franchi l'équivalent du mur du son, selon la Zudeutsche Zeitung, en dépassant les 5 000 livres sterling. Cela fait une hausse de plus de 150% en un an. Le cacao est donc la matière première qui a le plus augmenté ces 12 derniers mois, loin devant le baril de pétrole, précise le quotidien allemand.
1: Sujet qui va en inquiéter plus d'un. Catherine, alors remontons à sa racine qui se trouve en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui assurent les
13: deux tiers de la production mondiale de cacao, enregistrent effectivement leur troisième mauvaise année de récolte consécutive. 34% de fèves de cacao en moins arrivent dans les ports ivoiriens. Cette de saison par rapport à l'an dernier. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont souffert du dérèglement climatique, mais aussi Del Nino et ses phénomènes météo extrêmes. Des périodes de sécheresse suivies de pluies torrentielles, rapportent le Guardian et la de Tchetsaitung. Les cacaoyers, qui n'aiment pas les conditions climatiques extrêmes, justement, sont tombés malades terres cultivées ont été perdues et les consommateurs en paient déjà le prix en Europe, indique le Guardian et la BBC. Le géant du chocolat Hershey aux états unis pourrait bien augmenter ses prix tout comme Cadbury au Royaume-Uni.
1: La filière du cacao est confrontée à un autre défi, celui de la traçabilité.
13: L'Europe, euh, responsable de 60% de la consommation mondiale de cacao va interdire à la fin de l'année la mise sur le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation pour assurer la traçabilité de leurs produits. Il faut identifier les planteurs en Côte d'Ivoire, un million de producteurs au total dans le pays. Des cartes leur sont délivrées par des agents du recensement. Ils ont dû inspecter au préalable pendant des mois chaque plantation de cacao qui ne participe pas à la déforestation. C'est ce qu'explique à la télévision publique ivoirienne RTI Roland Kankoff, délégué régional du conseil Café-Cacao. C'est l'organisme de réglementation du secteur en Côte d'Ivoire.
14: Les agents de recensement sont même partis effectivement au champ avec témoin, pour attester que cette plantation effectivement appartient à la personne. Et avec le GPS, on a fait le tour de chaque plantation et c'est le GPS qui a déterminé la cartographie du champ.
13: Le prix du cacao doit aussi être mis sur la table avec des producteurs mieux rémunérés. C'est ce que demande le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, cité par le journal en ligne ivoirien L'Infodrome. Selon lui, le gouvernement a échoué dans sa politique vis-à-vis -vis des producteurs de cacao et il devrait, ce même gouvernement, fixer au plus vite un nouveau prix d'achat du cacao vu la forte demande à l'échelle mondiale. Mais le journal l'infodrome nous apprend que ce syndicaliste a été convoqué par les autorités ivoiriennes pour un motif encore inconnu.
1: Et pour finir Catherine, vous nous emmenez en Afghanistan où des dizaines de sites archéologiques ont été rasés. Plus de 37 précisément ont été détruits et pillés depuis
13: le retour au pouvoir des talibans c'est ce qu'affirment des chercheurs de l'université de Chicago. Ils ont analysé des images satellites, explique le quotidien britannique The Independent, ainsi que la BBC, cartes à l'appui et ils pour prouvent que le pillage systématique dure depuis la première prise de pouvoir des talibans. On se souvient des bouddhas de Bamiyan, de statues géantes sculptées dans la falaise, blasphème pour les talibans qui avaient dynamité donc ces bouddhas en 2001, rappelle la Harvard International Review, une longue histoire de 1400 ans réduite en poussière en quelques secondes. Le Washington Post nous apprend que les talibans veulent faire de ces ruines un centre touristique avec restaurants, parking et marché aux souvenirs. Les anciennes habitations trop de Bamiyan abrite aussi des Afghans sans abri indique le journal britannique The Independent. Il souligne également donc que les talibans sont, qui sont revenus au pouvoir ont promis de respecter l'héritage ancien de l'Afghanistan, entre autres assurances de maintenir un régime plus modéré c'est donc faux, prouvent les chercheurs de Chicago. Le patrimoine mondial de l'Afghanistan appartient à toute l'humanité conclut la BBC.
1: Merci beaucoup Catherine cette revue de presse internationale, la vôtre est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et dans un instant, direction l'Ukraine pour les deux ans de la guerre.
15: France Culture, l'esprit d'ouverture. Pour le second anniversaire du premier jour de l'invasion russe en Ukraine, France Culture vous propose de découvrir des textes écrits par des artistes ukrainiens vivant sous les bombardements russes ou en exil.
20: Ma fille, tout va bien il y a du gaz. J'ai fait bouillir des patates et des œufs. Tous les voisins qui sont restés dans l'immeuble viennent chez moi car ils ont des
15: cuisinières électriques. Un point de lumière flou, réalisé par Alexandre Planck, ce samedi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h42, suite des matins.
0: Les matins de France Culture... Quentin l'a fait.
1: Deux ans de guerre déjà et ils s'appellent Vitalia, Alisa ou encore Alésia et ils sont restés en Ukraine quand la guerre a éclaté. Parfois ils ont hésité mais tous se sont engagés et s'ils ne se sentaient pas tous capables, tous l'ont fait. Voici un mystère que Romain Huet a essayé de percer en se rendant sur le terrain de la guerre. Pourquoi s'engage-t-on Dans son dernier essai paru aux éditions des presses universitaires de France, intitulé « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Il nous partage son expérience, celle des combattants, et nous propose des pistes de réponse. Bonjour Romain huette Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Et ainsi commence votre ouvrage. Lorsque la guerre éclate en Ukraine, à la suite de l'invasion russe en février 2022, il ne me faut que quelques jours pour décider de partir. Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous a décidé, au fond à partir bah,
6: D'abord parce que j'avais
1: euh, une première préoccupation, un premier travail que j'avais commencé en Syrie
6: euh, où je m'étais posé euh, à peu près la même question, c'est comment un individu euh, ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas préparé à la guerre, euh, à un moment donné accepte de prendre des armes, accepte de, de tuer, de mourir pour des raisons politiques. Et, euh, et en Ukraine, effectivement, bon, j'ai à la fois été saisi, je pense que comme beaucoup d'entre de, nous, hein, j'ai été saisi par l'histoire qui était en train de se passer euh, de, devant nous. Euh, et puis j'avais aussi un lien avec l'Ukraine, puisqu'en 2014 j'étais allé sur sur la place Maïdan pendant, pendant la révolution. Donc j'avais quand même des cette, cette histoire qui a fait que euh, j'avais envie, envie de voir comment ça se passait en, en Ukraine. Et puis, il y a quand même quelque chose qui était très, très fascinant, c'est euh, la mobilisation populaire euh, des, des Ukrainiens. C'est-à-dire, euh, on peut se rappeler les premiers jours, euh, dans la défense territoriale, c'est-à-dire qui accueille euh, les gens qui voulaient être volontaires. Ils étaient complètement débordés parce que tout le monde venait pour proposer leur service, même prendre des armes, même s'ils ne savaient pas le faire, etc. Et donc, il y avait quelque chose qui était en train de se passer
1: qui m'intriguait. Alors, on va écouter justement quelques voix qui nous rappellent l'effervescence autour de cette mobilisation
7: c'est une grande tragédie pour
3: n'importe quel père d'envoyer son fils à la guerre et potentiellement de le voir se faire tuer pendant des combats. D'autant plus qu'avec ma femme, c'est notre fils unique. Mais si notre pays nous le demande, nous irons tous les deux sans aucune hésitation. Et puis cela fait plusieurs jours qu'on tourne dans notre appartement comme des lions en cage. On ne trouve pas la paix parce que l'on comprend que s'engager, c'est notre devoir et que notre pays a besoin de nous. Le président russe est comme un ours, un énorme ours. Il nous regarde de haut et il pense qu'il peut nous intimider. Mais ce n'est qu'une bête, une bête du Nord.
7: Et nous, on est là pour le vaincre.
21: Chacun
23: essaie d'être utile à son pays. Chacun essaie de faire le maximum. Certains partent à la gare pour récupérer des réfugiés et les mettre à
8: l'abri. Tout à l'heure, avec mes amis bénévoles, on était
23: en train de coudre des tenues de camouflage. Et là, je vais aller faire une formation de premier secours.
21: Je voulais juste
23: ajouter que nous ne sommes pas ravis d'entendre que des Russes sont morts. Eux aussi, ce sont des humains. Mais seulement, on n'arrive pas à comprendre comment on peut encore se battre comme ça au XXIe siècle. Parfois, nous aussi, Ukrainiens, nous avons des phrases dures envers les Russes. Mais c'est à cause de cette incompréhension totale de cette agression.
1: Un reportage de la rédaction de France Culture qui date du 28 février 2022. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce reportage. On va les décortiquer peu à peu avec vous, Romain Huette. Pour commencer, est-ce que cette ferveur qui est décrite, cette envie d'aller au front, de se battre, pour son pays, pour l'Ukraine. C'est quelque chose que vous avez vous-même observé euh, sur le terrain et sur le front.
6: Oui, je l'ai absolument constaté. Effectivement, le, le reportage euh, est vraiment intéressant et euh, la, la première personne qui est, qui est en train de parler ne euh, euh, supporte pas l'idée de tourner dans son appartement alors que l'histoire est en train de se faire euh, à côté de lui, euh, chez lui, etc. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent, souvent repéré. Euh, c'est une question quand même assez élémentaire, mais euh, quand, 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 quand le monde s'impose à nous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tourne le dos à l'histoire ou, euh, ou est-ce qu'on répond alors, il des gens qui ont fui, il y a des gens qui sont qui sont partis, et il y en a beaucoup qui euh, euh, ont commencé à fuir. Et quand ils ont vu ce qui était en train d'arriver, ont fait demi-tour et sont euh, et sont et sont revenus pour se porter volontaire, que ce soit combattant ou que ça soit aussi en, dans le domaine humanitaire. Moi, je me souviens d'un euh, jeune homme qui euh, était parti avec sa famille aller vivre dans l'Ouest euh, parce que voilà, il voulait il voulait tout simplement euh, se mettre à l'abri. Et en fait, il était euh, dans une forme, je sais pas si c'était pressive, mais euh, euh, il supportait pas ce qui était en train d'arriver. Et donc, il a fait demi-tour euh, direction Kiev, alors que les Russes étaient euh, étaient autour. Et donc, il est dans un train complètement vide. Mais finalement, Finalement, fait, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il, il veut se rendre sur place euh, et, et découvrir aussi avec d'autres volontaires euh, bah, comment, on peut, comment on peut résister à une invasion. Enfin, en plus, là, sur l'Ukraine, c'est quand même quelque chose de net. Vous avez un ennemi qui vient, enfin, qui vient sur, vos, sur
1: vos terres. Donc Le motif principal de cette envie d'aller au front, de cette ferveur, quel est-il exactement une idée qui dépasse chacun des personnes qui, chacune des personnes qui s'engagent, c'est l'idée au fond qu'il faut défendre son pays, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
6: Moi, je pense que ça, c'est assez net. En tout cas, dans, dans le cas ukrainien, euh, si vous leur posez la question, ils n'hésitent pas. Le reportage je le montre très bien. Et je pense aussi qu'il y a des choses qui ne se racontent pas, qui ne sont pas forcément verbalisées. Et c'est ce que j'essaye, moi, de montrer dans, dans mon livre. C'est euh, de montrer aussi qu'on est dans un, dans un temps, dans une temporalité où les uns et les autres ont l'impression de se retrouver des puissances, ont l'impression de se retrouver des prises sur le monde. Euh, la plupart de des gens que j'ai rencontrés n'avaient pas de soucis politiques. C'était des gens qui s'intéressaient véritablement à la chose politique, euh, c'est à un moment donné, le monde les a absolument rattrapés, et là, du coup, ils s'intéressent effectivement aux choses politiques, et ils ont l'impression que euh, ce qu'ils sont en train de faire, les gestes qu'ils sont en train de faire, même s'ils peuvent paraître tout à fait mineurs, ont une signification extrêmement importante. C'est rare, ça nous arrive assez rarement, finalement, de, euh, de, de produire des gestes dans, dans la vie quotidienne, dont on est absolument assuré que ça fait quelque chose au monde. Et c'est propre de la guerre, je cherche pas du tout à romantiser, hein, parce il euh, y a aussi un un revers à cela. Euh, mais il y a, y a ce moment où euh, bah, la vie gagne un peu en épaisseur, en densité. Il y a quelque chose de... Je me reconnais dans ce que je suis en train de faire et surtout je le fais avec d'autres. On ne fait pas la guerre tout seul. On ne la fait jamais tout seul.
1: La fin du reportage de Romain Huyet, est également euh, passionnante. Cette euh, femme ukrainienne qui s'engage explique qu'au fond, elle n'en veut pas aux Russes. Elle leur laisse leur humanité pleine et entière. Et ça, au début de la guerre, c'est aussi quelque chose que vous avez observé. J'insiste, on y reviendra, au début de la guerre seulement.
6: Oui. J'ai été touché par ça. Qu ce qu'elle ce qu'il disait une forme de sagesse euh, très heureuse euh, dans son rapport justement euh, aux Russes euh, effectivement euh, moi je me souviens que mon, mon premier voyage ça date de avril 2022 donc quand même plutôt au début de au début de la guerre effectivement les seules personnes que les ukrainiens étaient en train de viser euh, c'était Poutine et puis ceux qui ceux qui se battent pour pour lui euh, mais il y avait euh, un respect euh, évident avec euh, avec la société russe et par ailleurs enfin, si vous êtes dans le Donbass beaucoup de de personnes ont des liens avec la Russie, des membres de leur famille qui sont à l'intérieur de la Russie, il y, des, il y a des histoires terribles où vous avez votre papa qui est qui est en, qui est en Russie et qui, qui vous demande ce qui se passe, mais on peut pas trop se parler parce qu'il y a quand même une forme de, de, de pudeur et surtout de peur hein, en réalité de de, de de vraiment affronter la réalité du problème, et donc on a des, des, des histoires familiales. En réalité, qui vont devenir tragiques parce que progressivement les liens vont, vont se défaire et progressivement ce que nous dit cette jeune, cette jeune ukrainienne euh, bah, peut, peut se transformer, pourrait se transformer en un rapport qui, euh, bah, qui laisse beaucoup plus de place à la haine et plus un, un rapport de, de sagesse comme elle, elle peut le, le dire.
1: Comment est-ce que vous avez réussi, Romain huette à vous faire une place parmi ces gens, parmi ces femmes et ces hommes qui étaient, qui sont encore pour beaucoup sur le front Une place à double titre, c'est-à-dire qu'on imagine bien que les demandes ont afflué lorsque la guerre a commencé, lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est chercheur, beaucoup d'entre de, beaucoup eux ont souhaité sans doute se rendre sur le front, et se faire une place aussi pour être parmi eux et y rester.
6: Alors, je ne sais pas trop, c'est difficile, mais il euh, en tout cas, j'ai été euh, immédiatement accueilli euh, et en réalité, bah, comme j'avais déjà des liens de 2014, ça m'a évidemment aidé. Et surtout, je crois qu'il euh, y a quelque chose où, à la fois, moi, je suis complètement un poids pour eux, parce que je, je n'aide pas. Je ne fais rien. Je suis pas capable de, euh, de, de porter une arme. Je suis pas capable. Je, je suis vraiment un poids pour eux. Et parfois, ça me gênait. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que ma présence étrangère, il y avait quelque chose aussi qu'il les rassurait un peu, qu'il y avait une attention publique sur eux, une attention qui vient d'ailleurs. Et, et cette compagnie-là, euh, je l'ai observé quand je revenais aussi, le fait de revenir, hein, de ne pas faire un seul séjour dans un groupe ou dans une brigade, mais de, de revenir après. Du coup, ils se tissent des liens qui sont quand même plus plus forts. Des liens... Mais je, je Parfois, j'ose le dire, mais je crois que... Je n'ose pas trop le dire, mais en fait, si, ce sont des liens aussi d'amitié, euh, des, des liens sensibles. Et moi, pour faire de la recherche, j'ai besoin, de, pas juste de faire des entretiens avec, euh, avec des personnes, j'ai besoin de vivre avec elles. Et donc, il euh, y a aussi euh, euh, bah, le fait d'avoir vécu des situations critiques ensemble, de les accompagner un peu partout.
1: Ça, 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 ça consolide nos, nos rapports, ça consolide nos, nos liens. Ce qui est passionnant dans, dans votre démarche, dans votre approche, c'est que c'est aussi une démarche par les sens, c'est une ethnographie, par l'intuition, je vous cite, Romain le terme d'ethnographie désigne une façon d'observer le monde. Pour l'essentiel, elle consiste à le vivre, à le ressentir dans le corps ici, aux côtés de celles et ceux qui font la guerre par immersion à l'intérieur de brigades ou de groupes de volontaires. Fin de citation. Cette démarche par l'intuition, pour vous, elle était nouvelle. Et surtout, qu'est-ce qu'elle apporte alors non, c est, c est, je crois que c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait un peu dans, dans mes
6: travaux. Je sais que beaucoup de chercheurs euh, décident, euh, enfin formulent des questions de recherche, se, se cherchent ensuite un terrain et définissent une méthodologie. Moi, j'ai besoin d'abord de, de, de vivre le réel pour, pour pouvoir en dire quelque chose. Je ne suis pas en train de, de faire une loi de ma propre méthode, hein, mmh. mais, euh, mais c'est simplement aussi ainsi que, que j'ai l'impression d'avoir une relation aussi vivante. Avec, euh, avec le savoir, avec la connaissance. Euh, et sur un cas comme celui de, de la guerre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être juste dans un rapport très froid, très distant de, de pure analyse euh, des justifications, de pourquoi vous, vous, vous êtes engagé, etc. On a besoin de partager ce, ce quotidien. Et, et c'est un quotidien, nous en temps de paix, on a du mal à, à le saisir, je pense. C'est un quotidien qui se caractérise par quoi Par l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde. Quand je dis l'effondrement du monde, c'est physique, c'est matériel, c'est des paysages qui se, qui se détruisent, c'est des paysages où vous l'observez euh, avec vos yeux euh, et c'est bien sûr l'effondrement du monde avec la perte des vies humaines. Et la question qui, qui, que moi je me posais, c'est comment dans la vie quotidienne on s'arrange avec ce monde qui n'a plus de solidité
1: je reprends votre expression en vous citant, là encore une nouvelle fois, l'effondrement du monde, la guerre, est donc un, effondre, un effondrement du monde, des repères de l'humanité. Quand on est le témoin direct, le rapport à la vie se transforme. On ne pense plus, on ne juge plus, on n'aime plus comme avant. On fait l'expérience de la perte du passé. La question est de savoir comment on y répond. Je vois deux issues. La perte de confiance dans le monde d'abord, mais aussi la restauration de soi au cœur du néant. Qu'est-ce que c'est que cette restauration de soi que vous évoquez cette restauration de soi, c'est euh, c'est le fait de, euh, à un moment donné,
6: de... D'être capable de, de, capable de répondre à ce qui est en train d'arriver, à l'histoire qui est en train d'arriver. Et euh, c'est dur à dire, et, et je n'aime pas le dire de, de façon aussi aussi claire, mais beaucoup de personnes, vous les avez citées tout à l'heure, dont Vitaly euh, par exemple, j'ai bien senti qu'à un moment donné, dans l'histoire qu'il est en train de vivre, il y avait quelque chose d'un peu jouissif, hein, il y avait quelque chose dans lequel il, il était en train de se retrouver, parce que la vie qu'il avait auparavant, euh, c'était une vie quand même assez euh, assez insignifiante euh, socialement, dans laquelle il peinait en tout cas à éprouver des, des formes de, de reconnaissance connaissances, soudainement, en fait, Vitaly c'était, à, à, à Kharkiv, c'était un héros, enfin, c'était quelqu'un qui, qui était valeureux, qui était courageux, qui... Il passait euh, de l'homme ordinaire au voilà, statut de héros un peu. Et, enfin, oui, en tout cas, c'est pas qu'il se vivait ainsi, mais en tout cas, il savait très bien que sa place là, qu'il était en train d'occuper à ce moment-là, en Ukraine, bien sûr qu'elle a été reconnue par tout le monde, qu'elle a été nécessaire, qu'elle avait même, oui, une forme de Ouais, de, de, de véritable nécessité, ce qu'il ne vivait pas auparavant. Et Vitaly, c'est quelqu'un qui euh, a voulu porter les armes, euh, mais il n'en avait pas l'expérience. Donc, c'est quelqu'un qui euh, prenait sa voiture tous les jours pour aller dans les quartiers bombardés, pour venir apporter euh, quelques colis alimentaires à des gens qui refusaient de, de quitter leur immeuble, alors qu'il restait plus que la moitié de l'immeuble. Donc, c'était quelqu'un qui prenait des... Euh, quand même, qui, qui, qui prenait des dangers... Euh qui courait des dangers extrêmement importants et, et qui le faisait sans calculer alors ensuite il a pris les armes et est mort à, à barkmouth l'année dernière euh, mais son histoire là je trouve que c'est une histoire assez assez commune ce que j'ai pu rencontrer
1: ce que vous avez fait vous-même romain huette c'est une forme d'engagement est- ce que vous même vous avez parfois ressenti ce sentiment de jouissance là que vous décrivez cette attirance au fond pour la guerre
6: hum, c'est difficile mais j'ai l'impression que plutôt non <rire> c'est à dire que la, la chose qui m'a effectivement beaucoup marqué et qui fait que quand je vais sur un terrain, que ce soit la Syrie ou l'Ukraine, euh, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est le fait que nos sens, en tant qu'observateurs, sont complètement captivés. Là aussi, ça contraste peut-être avec une vie ordinaire dans laquelle on est, est peut-être un peu moins aux aguets
1: sur les gens qui nous entourent ou sur les situations qu'on est en train de vivre. La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine par Romain Huet. On va poursuivre cette discussion à 8h20 avec une poétesse ukrainienne. En attendant, il est 7h56.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: l'heure de retrouver Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Quentin. Et ce matin, vous poursuivez
29: votre analyse de la puce cérébrale de Neuralink. Absolument. Alors nous avons établi vendredi dernier que cette puce cérébrale reposait sur une technologie et un savoir scientifique solide qui précédait Neuralink et qu'elle pourrait se révéler utile à certains patients paralysés. Et l'essai clinique en cours annoncé par Elon Musk devra d'ailleurs répondre à cette question clé de la balance bénéfice-risque pour les malades concernés. Imaginons que cette réponse soit favorable à Neuralink ou à un dispositif semblable. Deux questions se poseront alors. Tout d'abord, quid de la justice et de l'équité sociale pour l'accès à ce soin innovant Rappelons que la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule très clairement dans son article 25, euh, je cite, « Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, trois petits points, notamment pour les soins médicaux ». L'application de ce principe d'accès aux soins soulève plusieurs défis. Des défis économiques, évidemment, politiques, législatifs, sociaux, éducationnels, psychologiques et géographiques. Et il requiert une vigilance de chaque instant. Songez aux débats animé autour de l'aide médicale d'État. Idem donc pour d'éventuelles puces cérébrales, dont l'indication thérapeutique aurait été validée. Il faudrait alors résoudre la question de l'accès juste à ce nouveau soin. Deuxièmement, on se demandera alors comment l'irruption à grande échelle d'un nouveau traitement efficace sur certains symptômes d'une maladie ou d'un handicap pourrait contribuer à transformer la représentation mentale de cette maladie aux yeux de la société. Par exemple, l'image de la maladie de Parkinson est dominée par les symptômes moteurs qui sont améliorés, de manière souvent spectaculaire, par les traitements médicamenteux ou par la stimulation cérébrale profonde. Pourtant... Cette maladie provoque également d'autres signes moteurs qui résistent, eux, au traitement actuel, et d'ailleurs toute une autre gamme de symptômes moins visibles et non améliorés par ces mêmes traitements. Des symptômes qui vont affecter l'humeur, le caractère, le style cognitif des patients, leur rapport aux émotions, leur sommeil, etc. Autrement dit, pour un patient donné, sa maladie ne se résume pas aux signes qui sont améliorés par les traitements qu'il reçoit. Pourtant, il existe parfois des décalages entre le vécu propre des malades et le regard porté sur la maladie dont ils souffrent par les soignants ou par le reste de la société.
1: Les traitements efficaces peuvent donc transformer notre regard Lionel sur une maladie et surtout sur les malades qui en souffrent
29: Exactement Quentin, avec à la clé le risque d'invisibiliser certaines dimensions de cette souffrance qui échappent à l'attention de la société, tout accaparé par l'efficacité remarquable de ces nouveaux traitements. Avec donc le risque, répétons-nous, de ne prêter attention en somme qu'à ce sur quoi nous pouvons agir. Et ce risque me paraît particulièrement important aujourd'hui, où la notion de performance fait l'objet d'une valorisation inédite, notamment en médecine, mais bien au-delà. Alors qu'on compre, qu me comprenne bien, je ne préconise en rien l'abstention d'innovation thérapeutiques en médecine. Tout au contraire, et je m'efforce moi-même d'y participer comme chercheur et comme neurologue. Mais il me semble essentiel d'avoir à l'esprit que plus nos progrès sont efficaces, plus il, plus il risque également de nous faire perdre de vue la globalité du vécu subjectif d'un malade qui, le plus souvent, ne se limite pas aux seuls symptômes accessibles à un traitement. Une sorte d'effet de prisme déformant généré par nos progrès, certes remarquables, mais partiels. Alors, appliquons ce principe à Neuralink et consorts. Envisageons un avenir proche où de telles interfaces cerveau-machine se montreraient capables d'améliorer véritablement l'autonomie motrice d'un malade. Il ne faudra alors pas oublier que vivre avec une paraplégie ne se limite pas à un problème de performance motrice. L'observation fine de patients neurologiques met souvent en évidence un cortège de signes et surtout une expérience subjective vécue qui déborde la seule motricité. Je renverrai par exemple ici, au chef-d'œuvre du neurologue allemand Kurt Goldstein, la structure de l'organisme.
1: Et fort de ces préca... précautions, Lionel, nous reste-t-il autre chose à envisager au
29: sujet des puces cérébrales Alors certainement, Quentin, la question autrement plus discutable, des projets d'implantation de telles puces dans le cerveau d'individus bien portants. Avant vendredi prochain. Eh bien c'est peut-être la promesse d'un troisième opus pour Absolument. vendredi à prochain. Merci d'être à l'écoute
1: de France Culture, il est 8h. Le journal est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Du probable sacre d'anatomie d'une chute aux révélations de Judith Godrech, la cérémonie des Césars aura lieu ce soir et elle ne peut éviter la question des violences sexuelles dans le cinéma.
1: L'Ukraine au cœur des matins, deux ans après le début de l'invasion russe, également à la une du journal. Il sera question cette fois du soutien de la France à la culture ukrainienne. Le
2: reportage à Hebron en Cisjordanie occupée où les Palestiniens dénoncent des violences toujours plus fortes depuis le 7 octobre. Certains même vivre en cage.
1: Emmanuel Macron attendu de pied ferme au salon de l'agriculture qui ouvrira demain à Paris. Le président veut un grand débat. Stéphane Robert y revient dans son billet politique à 8h15
2: plus encore que le palmarès. Certains regarderont la cérémonie des Césars pour son approche des violences sexuelles dans le cinéma français. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche. Ce soir, l'actrice a porté plainte contre deux réalisateurs, Benoît Jaco et Jacques Doyon. L'une de ses consœurs, Isilde de Lebesco, pourrait faire de même. Et hier, c'est un acteur, Aurélien Vic, qui a lancé sur le réseau Instagram un hashtag #MeTooGarçon. Il dit avoir été abusé par son agent notamment. Nouvelle vague de témoignages dans un milieu trop souvent silencieux et complaisant, dénonce Judith Godrèche. Pour elle, les journalistes doivent aussi faire leur autocritique. Télérama est revenu sur ce que le magazine appelle un aveuglement collectif. Les cahiers du cinéma ont titré leur dernier numéro « Les femmes sont dans la place ». Par le passé, la critique a joué un rôle crucial dans cette histoire
30: patriarcale. Chloé Leprince les cahiers en particulier, comme on dit depuis la naissance des cahiers du cinéma en 1951, ont contribué à façonner tout un imaginaire de cinéma et conforter au passage l'impunité dont jouiront certains réalisateurs, dans le cinéma d'auteur en particulier. En France, la cinéphilie a une histoire fondamentalement masculine et c'est ce que mettent en évidence des chercheurs comme Geneviève Cellier, historienne, ou Olivier Lambert, sociologue. Et si aujourd'hui la politique des auteurs, l'auteurisme comme on dit aussi, est au cœur de ce que dénoncent les actrices qui parlent d'un système où le réalisme Réalisateur règne en souverain, cette expression politique des auteurs est une invention des cahiers du cinéma. On la doit à François Truffaut en février 1955. Le cinéaste était critique au cahier à cette époque où Bazin, Chabrol, Romer, Rivette, que des hommes travaillaient à ciseler ce qui faisait le bon cinéma. Un formalisme haut de gamme principalement, négligeant l'histoire, trop vulgaire l'histoire, et privilégiant l'écriture filmique, ultime canon, au risque de fossiliser l'idée qu'un film, c'est l'œuvre d'un grand homme, et de fermer les yeux sur toutes les conditions de production d'un film et l'imaginaire qui le sous-tend. C'est promoteur d'un cinéma cultivé au début des cahiers du cinéma étaient déjà les héritiers d'une première tradition critique qui, elle, datait des années 20, des années 30, des critiques qui s'appelaient Louis de Luc, ou Jean Epstein cherchait à ennoblir le septième art pour sortir le cinéma d'une étiquette trop populaire, lui donner de la distinction. Et à cette époque, la référence c'était Hollywood et le cinéma légitime, par exemple celui de Douglas Fairbanks, un homme un vrai et pas un amant, écrit de Luc en 1923.
2: Chloé Leprince, le, le MeToo du cinéma français. Nous en parlions hier matin sur France Culture, émission à retrouver sur notre site et l'application Radio France.
1: Le cinéma par ailleurs solidaire de l'Ukraine face à l'invasion russe.
2: On se souvient notamment de cette prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky au festival de Cannes il y a deux ans. Demain cela fera deux ans pile que la Russie a déclenché cette guerre. Paris aide les artistes ukrainiens et participe à la protection du patrimoine en péril dans le pays. Le ministère de la Culture S'est mobilisé très tôt et poursuit son engagement, Benoît Grossin.
31: Cet engagement a débuté par le déblocage d'un fonds d'urgence d'1,4 million d'euros dès mars 2022 pour assurer la protection des premiers professionnels de la culture et des médias arrivés en France. C'est maintenant un fonds permanent d'un million d'euros par an pour l'ensemble des artistes en exil qui permettent à la Cité internationale des arts, en plein centre de Paris, de poursuivre l'accompagnement de projets artistiques de créateurs ukrainiens et russes dissidents, une trentaine accueillis dans ces ateliers logements depuis le début de la guerre. L'association L'Atelier des artistes en exil continue à répondre au téléphone à des questions administratives et de résidence, sur les quelques 3000 bénéficiaires de l'assistance jusqu'à présent les Russes sont majoritaires avec plus d'un millier de demandes de visa. Ils sont plus nombreux aussi que les artistes ukrainiens à devenir membres de l'association pour profiter d'espaces de travail dans ses ateliers à Paris et à Marseille. Autre soutien du ministère de la Culture en direction des professionnels ukrainiens du patrimoine... Une quinzaine d'entre eux ont été accueillis en juin dernier, trois autres à l'automne dans des musées français pour des rencontres scientifiques sur les questions de conservation et de restauration. Cette coopération pourrait être approfondie dans les mois qui viennent avec des interventions en Ukraine même où 341 sites culturels ont été endommagés ou détruits selon les derniers chiffres de l'UNESCO. Depuis le début de la guerre, la France est aussi intervenue en tant que membre de la fondation Alif en contribuant au budget de plus de 5 millions d'euros qui a permis de protéger les collections ou les bâtiments de 300 musées, bibliothèques et archives sur tout le territoire ukrainien.
2: Benoît Grossin qui signe le dossier du 845 pour aller plus loin consacré à l'Institut ukrainien en France. Tandis qu'en Russie, pour la journée des défenseurs de la patrie, un hommage rendu aux forces armées, Vladimir Poutine, le président russe, salue ce matin les authentiques héros du peuple, dit-il, combattant pour le Kremlin en Ukraine. La la guerre entre Israël et le Hamas, elle, dure depuis plus de quatre mois dans la bande de Gaza. Hébron, ville la plus peuplée de Cisjordanie occupée, est coupée en deux et des Palestiniens disent vivre en cage. Si la réalité n'est pas nouvelle, les violences sont encore plus fortes et plus courantes depuis le 7 octobre. La présence militaire israélienne est telle que certains habitants ne sortent même plus de chez eux et pour beaucoup, c'est une prison à ciel ouvert. Sur place, à Froussard.
32: Depuis sa maison, Issa Amro a une vue imprenable sur Hébron et sur les Oliviers. Mais tout autour de la terrasse de ce palestinien, défenseur des droits de l'homme, il y a un grillage.
11: Regarde comment je me suis barricadé ici, je me suis mis en cage pour me protéger avec cette barrière. Se
32: protéger des attaques de colons et des soldats israéliens. Depuis le 7 octobre, le nombre de postes militaires a quasi doublé dans cette partie de la ville. Les soldats se sont installés sur les toits des maisons, sur celui de mes voisins, précise Issa. Et ils sont présents à chaque coin de rue, encore plus agressifs qu'avant,
11: dit-il. Je ne me sens pas en sécurité quand je marche. J'ai l'impression qu'à chaque pas, je pourrais me prendre une balle. C'est à ce niveau. Les soldats pourraient me tirer dessus sans explication. Ils ont tué de nombreux Palestiniens et personne ne s'en est soucié.
1: Qui va me protéger face aux soldats israéliens et face aux colons armés
32: à ses côtés joy Carmel, un militant israélien de l'organisation Breaking the Silence lui a été soldat, désormais il documente les abus commis par l'armée israélienne à dit-il de nombreux colons devenus des soldats les mêmes
7: colons qui pendant
22: des années l'ont harcelé, maltraité de différentes manières, souvent avec impunité
7: sont désormais les personnes qui ont des uniformes militaires et qui ont des armes délivrées par l'armée ils continuent leur harcèlement mais cette fois avec a plus d'autorité.
32: Et conclut-il, cette surprésence militaire a un but faire comprendre aux Palestiniens qui a le contrôle de la ville.
2: Macky Sall assure que son mandat s'arrêtera le 2 avril comme prévu. Le président sénégalais souhaitait le report de l'élection présidentielle. À l'origine, elle devait se tenir après-demain. Sans son suivi des semaines de crise dans le pays, des manifestations réprimées. La nouvelle date de l'élection n'a pas été fixée. Macky Sall évoque un dialogue politique à venir. Et par ailleurs, il se dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis juillet dernier.
1: 8h08, la suite du journal Margot Delpierre. Pour l'instant, la FNSEA décline l'invitation d'Emmanuel Macron à un grand débat sur l'agriculture.
15: Oui,
2: grand débat proposé demain au Salon de l'agriculture à Paris. En présence des acteurs du secteur sont aussi conviés des associations écologistes, dont à l'origine les soulèvements de la terre. Mais face à la colère des agriculteurs, l'Elysée a retiré le collectif des invités. En attendant, le gouvernement a multiplié les annonces ces derniers jours pour tenter de contenir la mobilisation. Olivia Grégoire, ministre délégué à la consommation propose à son tour l'origine score elle veut réfléchir à un dispositif commun à tous les distributeurs sur le modèle du nutriscore mathilde cario
20: Difficile de dire exactement à quoi ça va ressembler, mais le cabinet d'Olivia Grégoire parle par exemple d'un petit camembert sur le devant du produit qui indiquerait l'origine des principaux composants, leur lieu de provenance et de fabrication. L'idée c'est d'avoir un dispositif à la fois commun et officiel, d'une part parce que ça existe déjà dans certains supermarchés, je pense au francoscore d'intermarché ou au savoir d'achat chez Leclerc, là ça serait le même pour tout le monde, et aussi ça permettrait d'officialiser un petit peu tout ça et de ne plus se faire berner par de petits drapeaux français qui peuvent être affichés sur certains produits sans critères définis. Par exemple, des mayonnaises qui portent ce drapeau alors que dans la composition, seuls les œufs sont d'origine française. Évidemment, cette démarche ne peut être que volontaire. Aucun supermarché, aucun industriel ne sera obligé de le mettre en place comme le Nutri-Score d'ailleurs. Ce genre de réglementation contraignante se fait à Bruxelles et pas à Bercy. Mais justement, l'idée c'est de le Mettre en place d'ici l'été pour voir si ça prend et de le porter ensuite au niveau européen au moment de la révision du règlement INCO
2: sur l'information aux consommateurs. 2025. Parmi les difficultés du monde agricole, le renouvellement de la profession en proie à une crise démographique inédite. Et les femmes, indispensables à ce renouvellement, restent confrontées toute leur vie à des inégalités de genre, malgré l'évolution de leur statut ces dernières décennies. Un quart des agriculteurs sont des agricultrices. En Loire-Atlantique, Catherine Pétillon a rencontré Annie Hong, éleveuse de vaches en agriculture bio. Elle fait partie du CIVAM de son département, qui accompagne les agriculteurs et agricultrices, notamment vers la transition agroécologique, Il y a dix ans, Annie Hong a lancé un groupe de femmes et avec une dizaine d'entre elles, elles ont suivi une formation à la tronçonneuse.
10: On s'est retrouvé avec des femmes nouvellement installées, on va dire, et euh, on s'est rendu compte, moi, en discutant avec une collègue, je me suis rendu compte que qu'on ben, avait eu les mêmes arrêts de travail, les mêmes un peu coups de blues euh, en même temps, et... Euh, et on avait vécu ça, chacune de notre côté. Et donc, on a monté un groupe de femmes paysannes du Sivan 44. Et donc, on a travaillé plein de thématiques, la communication le... au sein de nos collectifs, la pénibilité au travail, l'ergonomie au travail, tout ça. Et puis, on s'est rendu compte, ben, tu vois, qu'on a créé un groupe. Il y avait une dynamique où on se retrouvait. Et après, il y a des nouvelles qui sont arrivées, Pauline, plein d'autres... C'est comme ça que c'est parti, on s'est rendu compte qu'entre femmes, on osait plus euh, de se dire les choses, on rencontrait des choses, des difficultés similaires, donc c'est comme ça. Et euh, c'est peut-être plus après, dans l'avancement de nos rencontres, qu'on voilà, a plus réfléchi à la place en tant que femme euh, et qu'on a eu des revendications un peu plus politiques, on va dire, euh. C'est plein de questions que je m'étais pas posées, quoi. Voilà. Témoignage d'Annie Hong, recueilli
2: par Catherine Pétillon, qui signe le grand reportage de la rédaction de France Culture. C'est à écouter ce soir à 17h, agriculture, les femmes creusent leur sillon. Accusé d'avoir proféré dans des prêches des appels à la haine visant les femmes, les juifs ou une société française pourrie, selon lui, l'imam tunisien Majou Majoubi de la mosquée de Bagnols-sur-Seize dans le Gard a été arrêté hier à son domicile et expulsé vers la Tunisie dans la soirée. Seule la... Vendée et les Deux-Sèvres restant. Vigilance orange au cru ce matin. Les Deux-Sèvres où hier un automobiliste est mort noyé dans sa voiture. La tempête Louis a balayé la France. Hier soir, 90 000 foyers étaient sans électricité, selon Enedis, plutôt dans le nord du pays. Si l'alerte a été levée dans les Hauts-de-France, les inondations deviennent une routine pour les habitants de la région. Pour certains, c'est le ras-le-bol. Ils veulent vendre leur logement. Le gouvernement a donc mis en place le fonds Barnier. Du nom de l'ancien ministre de l'Environnement, Michel Barnier. il permet à l'État d'acheter les biens sinistrés, mais à certaines conditions, Talita Thierro.
21: En novembre, une trentaine de maisons ont été inondées à Andres, dans le Pas-de-Calais. Jean-Michel Roland, retraité, en a fait les frais. Maintenant, il est toujours dans l'angoisse dès qu'une vigilance orange est annoncée.
22: On scrute le ciel, on regarde la météo en permanence. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. On dort très mal. On mange difficilement et c'est angoissant en permanence.
21: Mobilier abîmé, 10 cm d'eau chez lui. Jean-Michel a déjà pensé à vendre sa maison.
22: Soit l'on vend et minimum, bon, ça a été évalué à 30% de perte, je vais devoir faire un muret hein, pour retenir l'eau qui arrive de par à l'arrière de la maison. Ça va me coûter 10 000 euros et là je ne serai plus inondable. Mais ça c'est à ma charge. Je le vis très mal, très mal, très mal. Pensée sombre. Euh Dépression, certainement.
21: Abattu, il n'est pas éligible au fond barnier. Il y a un critère important à respecter, explique François de Coster, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Haute-France.
22: Si le montant estimé par les assurances est au-delà de 50% de la valeur vénale de la maison, eh bien, dans ce cas-là, le fond barnier peut permettre l'acquisition de cette maison jusqu'à 240 000 euros qui peut vous permettre de vous reconstruire un logement ailleurs que le lieu qui a été considéré comme devenu très dangereux.
21: Pour bénéficier du fonds Barnier, l'assurance du propriétaire doit également couvrir les catastrophes naturelles.
2: Les précisions de Talita Thiero, un temps gris aujourd'hui sauf dans le sud-est, 9 degrés attendus cet après-midi à Lille comme à Paris et La Rochelle, 12 à Lyon jusqu'à 14 degrés à Perpignan. 8h15, les matins continuent, Quentin l'a fait.
1: Merci beaucoup Margot Delpierre et excellentes vacances, bien méritées. Dans quelques instants, suite de notre discussion sur les deux ans de la guerre en Ukraine avec l'ethnographe Romain huette qui a passé du temps auprès notamment des combattants, il sera rejoint par la poétesse ukrainienne Ella Yevtuchenko. Mais tout de suite, le billet politique avec vous Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Quentin. Et vous revenez ce matin sur les concessions du gouvernement accordées aux agriculteurs alors que s'ouvre demain le salon de l'agriculture à Paris. Oui, des concessions notamment sur les normes
7: environnementales et la transition écologique. Dans quelques instants.
1: France
15: Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture et le majestique Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Lundi 26 février à 20h, découvrez Black Tea, le nouveau film d'Abderrahman Sisako. Après avoir dit non le jour de son mariage, une jeune Ivoirienne s'installe en Chine. Elle travaille dans la boutique de Kai, un Chinois de 45 ans avec qui elle découvre l'art du thé. Projection en avant-première suivie d'un échange avec le réalisateur et l'actrice principale Nina Mello, animée par Antoine Guillot. Infos et réservations, franceculture.fr
1: 8h16, suite des matins. Le billet politique, Stéphane Robert, l'inconstance écologique du pouvoir exécutif.
7: Il y a quelque chose des gilets jaunes dans la colère du monde agricole qui s'exprime en France depuis plus de trois semaines. Il y a bien sûr de grandes différences avec notamment une forte présence des syndicats chez les agriculteurs qui n'existaient pas chez les gilets jaunes mais il y a aussi des similitudes. A commencer par le fait que c'est une catégorie de population qui vit à la campagne, loin des centres urbains et du pouvoir central et qui voit les règles et les normes qu'on lui impose comme des contraintes insupportables. Ce n'est donc sans doute pas à un hasard si Emmanuel Macron a décidé d'y répondre un peu de la même manière. Par un grand débat qu'il organisera demain au salon de l'agriculture, juste après son inauguration. Un grand débat auquel il a convié des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des associations environnementales, des industriels et des représentants de la grande distribution. Il veut tout mettre sur la table, indique ses conseillers à l'Elysée. Il y a aussi une autre ressemblance dans la réponse qu'apporte aujourd'hui le pouvoir exécutif aux agriculteurs avec celle qu'il a fournie à la contestation qui s'est exprimée en 2019 autour des ronds-points. Le chef de l'État recule sur la protection environnementale.
1: Il y a cinq ans, Stéphane, c'est une taxe
7: carbone appliquée au carburant qui avait mis le feu aux poudres. Elle avait été abandonnée. Et de la même manière, aujourd'hui, le gouvernement a retiré ou suspendu un certain nombre de mesures en faveur de la transition écologique contestée par le monde agricole. Le Premier ministre a notamment annoncé il y a deux jours l'abandon. De l'indicateur de suivi du plan Ecofito visant à limiter l'utilisation des pesticides. Il est remplacé par un indicateur européen moins exigeant. Et puis, il y avait eu déjà fin janvier l'abandon de la hausse des taxes sur le GNR, le gazoil non routier que les agriculteurs mettent dans leurs tracteurs. Cette hausse sur le GNR avait été négociée avec la FNSEA à l'été 2023. Concrètement, quand vous mettez un litre d'essence dans votre automobile, vous payez 60 centimes de taxes sur les produits pétroliers. Les agriculteurs, eux, seulement 4 centimes pour le gasoil des tracteurs. La hausse devait entrer en vigueur en 2024 et permettre d'opérer un rattrapage progressif avec l'idée d'arrêter de subventionner des activités polluantes. À l'époque, la FNSEA s'était réjouie de participer à la transition écologique elle a aujourd'hui demandé et obtenu son retrait. Cet abandon fut accompagné quelques jours plus tard, à début février, de plusieurs concessions sur l'environnement négociées à Bruxelles avec la Commission européenne. La France a notamment obtenu un assouplissement de l'obligation de mise en jachère des terres agricoles, une règle visant à protéger la biodiversité. Ces reculs à répétition sont perçus comme étant des renoncements par les associations de défense de l'environnement. Elles considèrent qu'on privilégie le court terme sur le long terme qu'on part au plus pressé en sacrifiant l'avenir. Et non pas complètement tort. Non, mais l'essentiel du problème n'est peut-être pas là. Parce qu'on peut comprendre, si les reculs opérés par Emmanuel Macron et son Premier ministre. On peut comprendre que des mesures qui empêchent une partie de la population de vivre et qui la poussent à se révolter soient retirées ou suspendues. Ce qui est moins compréhensible, en revanche, et moins acceptable, c'est l'inconstance de l'exécutif. C'est le fait qu'il fasse un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté... C'est comme si rien n'avait été pensé ni anticipé, comme si les décisions étaient prises au gré de l'actualité et des colères qui s'expriment. Tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas qu'en France qu'on observe ce phénomène. C'est la même chose partout en Europe. On trouve sur l'ensemble du continent européen des tentatives de mise en œuvre et des contestations de la transition écologique. En Espagne, le gouvernement a beaucoup de mal à faire appliquer la mise en place de zones à faible émission dans les villes de plus de 50 000 habitants. En Allemagne, c'est l'interdiction des chaudières à fioul à partir de 2028 qui pose problème. Et aux Pays-Bas, la décision de supprimer une partie du cheptel bovin pour réduire les émissions de CO2 a généré une forte contestation du monde paysan et la création d'un parti des agriculteurs. Et partout, les gouvernements sont obligés de composer avec ces contestations qui s'expriment. Et cette inconstance, cette incohérence des politiques mises en œuvre au niveau national se retrouve au niveau des institutions européennes. C'est ce que disent un essayiste David Jaïs et un urbaniste professeur à la Sorbonne, Xavier Desjardins. Ils viennent de publier un ouvrage sur la transition énergétique, écologique, pardon, aux éditions Alary, qui s'intitule La révolution obligée. Ils évoquent notamment l'incohérence du Green Deal, le plan européen pour la transition écologique. Il est conçu en silos, disent-ils. D'un côté, on impose des normes environnementales et de l'autre, on négocie des accords de libre-échange sans mettre tout ça en concordance. Ce qui place certaines filières, comme les agriculteurs, dans des situations intenables et on en voit le résultat après coup. Le problème, selon eux, est que la transition écologique est réduite à des objectifs comptables et que derrière ces objectifs comptables, il n'y a pas de sens dans les politiques mises en œuvre pas de projet de société. On pourrait faire donc le même reproche à l'action mise en œuvre au niveau français par Emmanuel Macron. On cherche le sens, on cherche le cap, on cherche le projet de société.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert et pour ceux qui veulent chercher et trouver votre billet politique, il est à retrouver sur le site de France Culture, France .fr et sur l'application Radio France.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
1: Suite de notre conversation sur les deux ans de la guerre en Ukraine avec Romain Huet, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Il signe un ouvrage aux presses universitaires de France, un ouvrage intitulé « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine » et il est rejoint par Ella Yevtuchenko Bonjour Bonjour. Vous êtes poétesse ukrainienne, autrice de, au cœur de la maison coéditrice de l'anthologie ukrainienne 24 poèmes, 24 poètes pour un pays. Et première question, vous qui nous parlez de Kiev, vous qui êtes ukrainienne, on a évoqué avec Romain Huette dans la première partie de cette émission la ferveur populaire qui avait traversé le pays au moment de la mobilisation il y a deux ans. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette mobilisation Et autour de vous, est-ce que vous l'avez observée avec la même intensité
33: oui, bien sûr, tout à fait. Euh, je dirais même euh, quand, je me, quand, quand je me souviens de ces premiers jours, euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'émotions positives euh, aussi que euh, les émotions négatives. Je veux dire, il y avait bien sûr cette horreur, euh, ce choc, euh, mais en même temps, il y avait même une sorte d'euphorie que l'Ukraine a tenue, qu'on euh, qu n'est pas, qu pas tombé euh, sous les pieds de l'armée russe. Et euh, du coup, le pays entier a senti cette solidarité, euh, cette unité, euh, et c'était aussi euh, une émotion très importante, je crois, qui persiste en quelque sorte.
1: Comment est-ce que vous expliquez, vous, Ella Yevtouchenko, que tant d'ukrainiens, tant d'Ukrainiennes se soient euh, mobilisés dans cette guerre Est-ce que c'était au fond pour euh, défendre une idée plus grande, défendre leur, leur pays, ou c'était euh, tout autre chose
33: je crois que les gens ont des, des motivations très différentes. Bien sûr, pour certains, c'est plutôt la défense de leur pays, de leur terre, de leur territoire. Parce que pour beaucoup de gens, je crois que c'est naturel de défendre ceux qui sont le leur. En même temps, bien sûr, s'y mêle l'idée de la liberté, qui est très importante pour les Ukrainiens, c'est-à-dire quand la Russie vient pour nous conquérir c'est pour nous priver de, nos, de notre liberté et bien évidemment choisir les valeurs démocratiques, les valeurs européennes ça fait partie de notre liberté qu'on veut défendre à tout prix.
1: Romain huette est-ce que cette ferveur des premiers jours que vous décrivez, est-ce qu'elle dure dans le temps au fil des mois, au fil des années maintenant de guerre Alors, euh... Ce que l'on peut attendre ou ce que l'on peut imaginer,
6: c'est effectivement soit des phénomènes d'usure ou en tout cas des... il y a une nouvelle quotidienneté qui s'est mise en place et cet enthousiasme de départ quand il n'a pas d'horizon euh, absolument certain, d'horizon victorieux par exemple certain, ça peut provoquer des effets de bien sûr de, de, de fatigue. Même ces solidarités euh, que l'on a au début de la guerre, euh, elles peuvent être traversées par peut-être des, des, des retours de, de repli un peu plus égoïstes. Euh, des euh, euh, voilà, il faut aussi penser à soi il faut aussi euh, euh, parvenir à, à reconstruire son, sa vie son, son existence, donc je pense que c'est des épreuves que les Ukrainiens sont en train d'affronter euh, moi je ne peux pas trop m'avancer sur ce sujet là, dans mon prochain voyage c'est effectivement quelque chose sur lequel je vais être attentif mais c'est vrai que la durée, plus la,
1: la guerre dure, plus évidemment elle, elle creuse nos subjectivités, elle les ravage Je vous cite euh, Romain huette il vient un moment où comme on le peut, on tente de domestiquer ce qui est en train d'arriver cette domestication est une rigidification du rapport au réel qui passe par l'adhésion à des idéologies, par le resserrement autour de sociabilités étroites et l'expérience d'un monde fermé sur lui-même. Ce temps 2 de la guerre que vous décrivez, ce temps 2 que les combattants traversent après la ferveur, c'est une rigidification, une domestification et surtout un resserrement social. Racontez-nous pourquoi c'est
6: surtout en Syrie que j'avais pu observer ça. C'est-à-dire que, par exemple, euh, pendant ce qu'ils appelaient une révolution, les motifs révolutionnaires étaient très forts. Et quand ces motifs révolutionnaires s'épuisent parce que la guerre traîne, c'est là où le registre religieux euh, va, va trouver tout, tout, toute son importance. Et ce que j'essaye de, de dire, c'est que, euh, tout à l'heure, on parlait de, de faire l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde. Euh, ça produit en soi, euh, une, enfin, subjectivement, en tout cas, une très grande difficulté à, à s'arranger avec un chaos quotidien. Enfin, comment je fais euh, systématiquement pour être privé de la plupart de mes repères ordinaires. Et euh, il y a cette idée qu'on pourrait, dans un certain nombre de cas, se, se chercher des centres, se cramponner peut-être euh, bah soit des grands textes, soit des, des grandes idées euh, un peu générales qui, qui nous permettent de, de, de remettre de l'ordre là où, là où il n'y a plus d'ordre. Euh,
1: et donc se, se, se rechercher absolument de, des centres. En Syrie, comme vous l'avez décrit, comme vous l'avez raconté dans ce livre, c'est essentiellement la religion, très souvent la religion. En Ukraine, qu'est-ce qui, qu qui fait office justement de, de liant ou de, ou de nouvelle prise alors je l'ai pas repéré encore en Ukraine.
6: C'est, euh, je pense que pour l'instant c'est pas tout à fait la situation, mais évidemment ça, ça pourrait passer par une euh, par euh, le sentiment nationaliste par exemple qui serait exacerbé. Ça pourrait euh, passer par une forme de euh, comment dire une société qui n'arrive plus véritablement à, à se penser euh, et, et tout, tout l'enjeu. Et c'est là où moi je trouve que c'est euh, très intéressant ce qui se passe en Ukraine, c'est que les, les artistes ukrainiens sont, sont très engagés euh, et ça participe à un moment qui pour moi est un moment d'ouverture. Euh, où, où, où l'art ukrainien euh, aide à la fois à penser ce qui est en train d'arriver, à penser, à penser la guerre, et, et en même temps aussi euh, aide à, à redécouvrir l'histoire ukrainienne, euh, ce qu'elle a de particulier, et, et,
1: et pourquoi elle doit être protégée, pourquoi euh, elle doit être défendue. Et là, Yevtouchenko, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'art en temps de guerre, l'art ukrainien, en ce moment, a cette double fonction, au fond, comprendre la guerre, saisir l'événement et ce qui se passe, et dans le même temps, revisiter l'histoire ukrainienne
33: oui, bien sûr, je suis surtout d'accord, euh, puisque je suis poétesse, euh, parce que, euh, à mon avis, la poésie sert euh, à, euh, à réfléchir euh, sur les événements, sur la guerre euh, qui se passe euh, à ce moment-là, euh, à ce moment précis de captiver euh, ce moment, de capturer ce moment. Euh, par contre, je crois que euh, il y aura beaucoup euh, d'œuvres d'art euh, qui euh, réfléchiront sur la guerre euh, euh, pendant les temps à venir. Euh, en même temps, euh, comme traductrice euh, qui a commencé à traduire la poésie ukrainienne euh, dès le début de l'invasion, euh, euh, vers le français, vers l'anglais aussi, euh, euh, qui est venu présenter la poésie ukrainienne en France, euh, je sais que euh, l'art euh, sert à cette ouverture euh, dont vous parlez, euh, l'art sert à nous faire découvrir euh, en Europe, euh, je dirais que euh, l'art et la culture ukrainienne s'est servi un peu de cette guerre qui, qui, qui peut peut-être euh, sembler horrible, mais c'est vrai qu'on qu qu s'est servi de cette guerre pour nous faire entendre enfin.
1: Et là, Yevtutchenko, on rencontre dans le livre de Romain Huette notamment une artiste, Marta, qui a ces mots. Elle dit « Comme artiste, on doit être patriote, protéger nos traditions, sinon nous serons effacés en tant que peuple ». Est-ce que vous partagez cet avis et peut-être même cette vision, cette fonction de l'art et de l'artiste en Ukraine en temps de guerre
33: C'est tout à fait vrai quand on voit que l'armée russe détruit la culture ukrainienne physiquement. Euh, détruit les musées, les théâtres euh, et aussi euh, vole notre culture, euh, bah, s'approprie de nos peintres, de nos compositeurs, euh, etc. Et surtout que la que l'armée russe, euh, que la Russie tue euh, nos artistes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'écrivains, d'artistes, euh, d'autres créateurs euh, qui ont été tués euh, dans cette guerre. Euh, donc, euh, bien sûr, quand on voit cette situation, euh, on se mobilise et on, euh, on, on voit l'importance de la culture euh, qui euh, est visée.
1: Romain Huet, une, une réaction sur, euh, sur ces artistes euh, patriotes, justement, est-ce que vous les avez observés nombreux Est-ce qu'ils tiennent régulièrement le même discours
6: Oui, j'ai retrouvé une régularité dans, dans le discours, euh, mais là peut-être où, peut où j'ai un peu envie d'insister, c'est comment on se protège de l'horreur Comment on se protège de la rigidification, du raidissement C'est justement, je pense, vraiment avec avec l'art, parce que l'art nous permet de... Albert Camus disait une chose assez jolie, il disait euh, « La beauté ne fait pas les révolutions, mais un jour, elles ont besoin d'elle ». Et j'ai l'impression que c'est de ça aussi dont la société, dans une situation de guerre, elle a besoin d'artistes qui continuent à la pensée qui continue à la réfléchir et qui continue aussi à dépasser la, la situation euh, en Syrie par exemple il y a beaucoup de poètes au début il y a beaucoup d'artistes mmh. qui sont qui accompagnent ce qui est en train d'arriver mais au bout d'un moment en fait un jour juste ils ne sont plus là parce que soit ils ont été tués soit parce qu'ils ont ils ont pu s'exiler ils ont dû s'exiler etc donc à ce moment là qu'est-ce qui arrive à ce moment là effectivement l'horreur est possible à ce moment là la haine peut surgir à ce moment là on va pouvoir peut-être se, se cramponner justement sur des visions de du monde un peu étroite. Et euh, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à, à défendre, à protéger, et euh, j'ai l'impression que les artistes ukrainiens, en tout cas, que, que, que j'ai rencontrés, sont tout à fait conscients, à la fois d'un peuple qui à ses disparitions, ça c'est concret, euh, et en même temps, euh, d'un peuple qui, qui doit se penser, faire reconnaître sa, sa singularité,
1: faire reconnaître son, son, son histoire. On a évoqué, Romain Huet, dans la première partie de notre entretien, le respect initial, le respect des premiers jours euh, que les Ukrainiens éprouvaient pour les Russes et pour les soldats russes. Comment est-ce que ce sentiment s'est transformé peu à peu dans le temps Est-ce qu'il y a eu un moment, un événement en particulier où c'est un long glissement au fil des semaines et des mois il y a, il y a quand même des situations de, de massacre à Butcha,
6: d'autres... Il y a Mariupol, il y a, il y a toute une série de, de situations où on découle. Le tournant, euh,
1: vous le dites, quand même, c'est Oui, euh,
6: ouais, J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, qui a énormément... Et on peut le comprendre, qui a énormément énormément marqué. Et, et il y a aussi, aussi peut-être une question qu'on qu se posait en tout cas beaucoup au début. Alors, je ne sais pas si les Ukrainiens se la posaient de la même façon que moi, je pouvais me la poser ou que nous, on pouvait se la poser en France. C'était quelle, quelle serait la réaction russe de la société civile Comment elle comment elle va réagir à ce qui est en train d'arriver et donc il y a eu aussi peut-être euh, bah, le sentiment que euh, elle, elle ne répondait pas elle, elle ne se mobilisait pas et donc progressivement on glisse dans euh, et ça je l'ai vu, c'est vrai que je l'ai un peu constaté dans, dans le discours c'est euh, à la fois évidemment Poutine mais maintenant on va peut-être un peu plus généraliser euh, le, on va avoir un rapport en tout cas plus, plus étendu à, à l'ennemi et c'est évidemment quelque chose qui mais qui j'ai pas eu l'impression que c'était non, non plus aussi net que cela mais c'est quelque chose qui
1: pourrait arriver. Mais ce que vous observez, Romain huette euh, va même au-delà. Vous observez peu à peu une déshumanisation de l'ennemi, des termes, des discours qui sont euh, déployés et, qui, et qui, voilà, qui déshumanisent la personne qu'on a en face de soi. Ce n'était pas le cas au début pourtant.
6: Oui, j'ai l'impression que ce n'était absolument pas le cas. Et effectivement, euh, au bout d'un certain temps, quand on s'habitue à... C'est quand même une guerre de très grande intensité. Quand on s'habitue à cette espèce de violence qu'elle devient, qu devient quotidienne, euh, il y a quelque chose, votre ennemi, vous êtes obligé de lui enlever une part de son, de son humanité, sinon vous arrivez pas pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose un processus qu'on qu repère assez assez régulièrement, c'est c'est comment cet ennemi-là, on, on le rend un peu abstrait, euh, ou en tout cas on, on lui enlève véritablement sa, 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 sa part ça part d'humanité pour être capable de. Euh, et euh, et là effectivement, bah, je m'apercevais par exemple dans, dans dans les la façon de désigner euh, les, les Russes, de leur donner des euh, des euh, des noms qui euh, ben voilà qui qui les sortent de la catégorie de l'humanité, euh, les appeler euh, les pédophiles, les appeler les je sais pas quoi, etc. Enfin toute une série de de, de, de qualifications qui bah, qui tendent à devenir un petit peu, un petit peu normal. Et, euh, et je pense que c'est précisément dans, dans ces moments-là où euh, bah, des affects dont on peut en
1: comprendre aussi le régime et des affects comme la haine peuvent, peuvent survenir. Et là, Efluchenko, comment vous, vous réagissez à ce qui vient d'être dit, à ces observations sur la déshumanisation de l'ennemi russe Est-ce que vous l'observez vous aussi euh, également Et là, Yevtouchenko, je ne sais pas si, on, si vous nous entendez, si la... Si la, si la...
33: Est-ce que vous m'entendez Nous vous alors entendons,
1: pardonnez-moi. Allez-y, je, en euh... je vous en prie.
33: Oui, d'accord. Euh, alors, je crois qu'au début, la plupart d'Ukrainiens euh, ne voulaient pas vraiment croire que les Russes euh, sont euh, tellement cruels, euh, comment dire, euh, tellement euh, privés de, vraiment de, de leur face humaine. Parce que, euh, bah, vous savez, les gens veulent toujours... Euh, Voire au mieux. Euh, par contre, euh, au fur et à mesure, euh, nous avons vu que ce n'était vraiment le cas que euh, non pas euh, seulement les soldats russes, mais aussi la société civile russe euh, ne veut pas vraiment euh, faire contact avec les Ukrainiens, ne veulent pas vraiment arrêter cette guerre, et que la plupart de la société, la plupart de sociétés russes euh, sont parfaitement d'accord avec cette guerre. Euh, il y a un film documentaire qui, qui est apparu, euh, euh, qui, qui vient de paraître en fait, euh, qui s'appelle Intercepté euh, et euh, qui se compose des euh, cadres, des euh, ruines, de, de, de démolitions laissées par les Russes et euh, le fond euh, sonore, euh, il n'y a pas de musique, il n'y a que des conversations téléphoniques des soldats russes avec leur mère, femme, euh, amis, etc., qui ont été interceptés par nos services. Euh, du coup, quand on entend ces conversations, euh, ça devient euh, vraiment. Euh, bon, on comprend que. Euh, on, dit, on dirait que la société civile est plus euh, déshumanisée euh, et euh, ne voit pas vraiment euh, les Ukrainiens comme des humains. Euh, du coup, on a compris peut-être que euh, les soldats russes ont été les premiers à déshumaniser leur ennemi, c'est-à-dire nous les Ukrainiens, euh, et euh, du coup, on ne peut pas réagir euh, d'une autre manière.
1: Vous parlez euh, au moins trois langues, hein, et là, Yevtutchenko, à ma connaissance, le français évidemment, on vous entend, le russe et l'ukrainien, est-ce que vous arrivez aujourd'hui encore à parler russe ou vous vous y refusez
33: euh, en fait, euh, je suis née dans une famille euh, qui parle russe. Euh, non pas parce qu'ils sont russes, mais parce que euh, la politique euh, colonisatrice euh, de la Russie a été euh, comme ça. Euh, du coup, euh, quand j'avais euh, 14 ans, j'ai euh, choisi la langue ukrainienne comme, comme, la, comme ma langue quotidienne. Depuis, euh, je parle ukrainien, euh, toujours avec, avec tout le monde. Euh, bien sûr, j'éprouve des, euh, des difficultés à parler le russe, euh, surtout maintenant parce que euh, je ne me sens pas à l'aise. Par contre, euh, il reste beaucoup de gens qui parlent russe autour de moi et euh, cela ne m'a jamais euh, semblé euh, incorrect ou impropre. Euh, en fait, euh, je crois que les valeurs euh, européennes, c'est que euh, on laisse les gens parler la langue euh, qu'ils veulent euh, dans la vie quotidienne, dans leur vie privée, dans leur famille, euh, mm -hmm. dans leur maison. Et euh, après, quand on parle de la langue de télévision, de presse, des euh, des gens publics, euh, là, ça devient autre sujet.
1: Romain, euh, Romain Huette euh, il y a au cœur de, de votre livre une autre notion, euh, l'insensibilité, c'est-à-dire euh, le fait de ne plus être touché par le spectacle épouvantable de la mort et des blessés, et qui pose une question fondamentale. Est-ce qu'on s'habitue à cela Est-ce qu'on s'habitue à la guerre et à la violence qu'elle implique C'est terrible de, de le dire, mais oui, on s'habitue... et euh... Et c'est assez effroyable la rapidité avec
6: laquelle on peut arriver à banaliser ce qui est en train d'arriver. Et par exemple, nos, nos seuils de tolérance vis-à-vis -vis de, de la violence, du spectacle de la violence, sont sans cesse repoussés un peu un peu plus loin. En tout cas, moi j'en ai personnellement fait, fait l'expérience où, euh, je me souviens de, de mes premières premières expériences, surtout en, en Syrie, euh, premières expériences de, de bombardement, mais j'en étais terriblement effrayé, euh, etc. Et puis très rapidement... Je les voyais presque plus. Euh, je les, je les ils, ils me touchaient beaucoup moins. Et, euh, et je pense que en, en Ukraine, par exemple, euh, on l'observe aussi avec les, les alertes sonores, les sirènes qui retentissent assez assez régulièrement. Euh, je pense que dans les premiers, dans les premiers jours, on les prenait très au sérieux ces sirènes. Aujourd'hui, en fait, plus personne va euh, va se protéger quand ils entendent les sirènes. cest à on l'entend presque plus. C'est-à-dire, quand je dis qu'on l'entend presque plus, je ne suis pas en train non plus de dire que ça ne fait rien, mais mais quelque chose c'est banalisé. Ça fait partie du quotidien. Il y a un quotidien qui s'est reformé à l'intérieur de, de la destruction. Même si, euh, encore une fois, cette euh, cette euh, cette expérience euh, quotidienne de de la violence, euh, elle continue par contre à ravager. Elle continue à, à ravager les, les vies intérieures. Je crois que ça c'est assez net. En même temps que alors, on peut lui, euh, on peut le, comment dire, ne plus être touché de la même manière. On a pu l'être au tout début. Ça, c'est assez, assez fascinant et effrayant aussi de, de voir cette accoutumance possible à la violence.
1: Est-ce que l'un des ressorts, vous le décrivez aussi dans ce livre, l'un des ressorts les plus fondamentaux de la guerre, c'est peut-être le romantisme, c'est-à-dire tout le récit romantique qui entoure la guerre, les armes, le front, les femmes et les hommes qui s'y rendent.
6: Oui, Non, il y a, il y a clairement, euh, enfin, l'argument romantique. D'ailleurs, euh, j'en ai, j'ai fait un peu écho à cet argument euh, au début de notre notre discussion. Euh, oui, ça joue, ça, ça, ça a son importance. Euh, en tout cas, pour se pour se battre et pour accepter de de de, de mourir, euh, vous avez intérêt à le faire au nom de au nom d'idées qui vous portent. Euh, on a parlé de la liberté, on a parlé aussi bien sûr de la dignité de défendre. Son, son territoire euh, c'est euh, c'est rare quand euh, de grandes idées euh, nous font nous agitent, nous nous soulèvent nous font véritablement vivre au quotidien Et dans le cas de la guerre effectivement faut, même si cet argument est dangereux euh, cet argument romantique euh, en réalité il est très présent il est euh, on peut pas le contourner je crois pas qu'on fait euh, je me, je serais, ce serait intéressant de regarder d'ailleurs comment les Russes arrivent à, à justement alors, à combattre au nom de, de, de quelle idée, alors évidemment on en, on en sait un petit peu quelque chose, mais est-ce qu'elles sont aussi vivantes que cela pour eux euh, C'est-à-dire quel est leur rapport moral à ce qu'ils sont en train de faire J'aurais quelques doutes, alors évidemment je ne peux pas y répondre à cette, à cette question-là. Pour les Ukrainiens, il y a quelque chose de tr très évident euh,
1: de ce motif, euh, le, le motif de résister. Et là, Yevtouchenko, vous, vous nous avez dit un peu plus tôt dans, dans cet entretien que les Russes volaient votre culture, vos poètes, vos auteurs. Je vous ai proposé justement de lire euh, un poème, un poème qui s'intitule « Testament ». Il est signé euh, Tara Tchevchenko. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous dire euh, qui est Tara Tchevchenko, un poète euh, ukrainien, donc euh, du e siècle, mort en 1861
33: euh, Oui, bien sûr. Donc Taras Tchevchenko, c'est un un poète euh, véritablement national euh, ukrainien. Euh, il était né à euh, Servie, euh, mais euh, il a été libéré. Euh, il est devenu euh, peintre, académicien euh, et bien évidemment poète. Euh, euh, et euh, ce qui était euh, disons, son miracle, c'était qu'il pouvait euh, très bien être à l'aise euh, à, à Saint-Pétersbourg euh, euh, au centre de l'Empire, euh, être euh, un peintre, euh, comment dire, euh, avoir tous tout, tout les hommages, avoir une vie euh, très confortable. Par contre, il a choisi d'écrire euh, ses poèmes en ukrainien, sur l'Ukraine, euh, sur euh, son peuple, et euh, ça lui a coûté dix euh, ans de l'exil. Euh, euh, du, du service militaire euh, qui était euh, vraiment un peu comme, comme, un, comme une prison, euh, et qui, qui l'a brisé euh, physiquement, euh, mais pas moralement. Euh, et euh, de nos jours, euh, il, il reste très important dans le canon ukrainien.
1: Alors on vous écoute justement, Ella Yevtouchenko, pour que vous puissiez nous faire entendre ce poème intitulé « Testament » et signé Tara Tchevchenko.
33: Taras Tchevchenko, zapovit Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на в країні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді, я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій.
1: De quoi parle ce, ce poème « Testament
33: euh, » Son poème « Testament euh, » c'est bon, un véritable testament. Euh, il demande de, de l'intérêt euh, en Ukraine euh, sur les collines de Dnipro euh, pour, pour qu'il voit euh, un jour, enfin, le Dnipro porter le sang ennemi Uh, vers la mer uh, et uh, son testament c'est de uh, « Levez-vous, brisez enfin brisez vos chaînes, la liberté arrosez-la avec le sang de l'ennemi uh, » voilà qu'il écrit uh, et uh, je me souviens qu'au début uh, de, de cette invasion il y a deux ans uh, j'avais vraiment j'avais des, des mots des, des paroles des, des poèmes de Shevchenko uh, qui tournaient dans ma tête sans cesse euh, et j'étais vraiment marquée par leur pertinence.
1: Merci beaucoup, Et là, Yevtouchenko. Je rappelle le titre d'un recueil de poèmes que vous avez fait paraître en France aux éditions Bruno Doucet. Il s'intitule « Au cœur de la maison ». Et je rappelle également le livre de Romain Huette qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Il s'intitule « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'Ukraine et des deux ans de guerre qu'elle traverse désormais. Il est 8h44.
15: Transculture, l'esprit d'ouverture.
21: Un retour de terrain en compagnie d'un grand reporter, suivi d'une table ronde sur un sujet d'actualité. Le vendredi, c'est l'émission Actu de Culture Monde.
7: Mélanie Chalandon.
21: Retour du Sud-Liban, où la population se retrouve prise en étau entre le Hezbollah et les tirs de l'armée israélienne. Et puis, direction l'Angleterre, où l'ancien dirigeant de Wikileaks, Julian Assange, tente un ultime recours pour échapper à son extradition aux états unis
6: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr
1: et l'appli Radio France. France Culture, il est 8h45, l'heure du 8h45.
18: De Valentin Bertrand, bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Épilogue aujourd'hui du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne en 2018. Un des jugements très attendus sera celui de la petite amie du terroriste. Et après deux ans de guerre en Ukraine, comment la culture du pays rayonne-t-elle Un institut ukrainien vient d'ouvrir à Paris, ce sera le dossier de ce journal. Lors du verdict au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, fin d'un mois d'audience, six ans après la triple attaque menée par Radouane Lacnim, il a fait quatre victimes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, venu se substituer à une otage. L'assaillant a ensuite été abattu. Les sept accusés jugés aujourd'hui le sont notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Le parquet national antiterroriste a requis jusqu'à 11 ans de réclusion criminelle pour la petite amie du terroriste Marine Péquignot n'avait pas 15 ans quand elle a rencontré Radouane Lakdim. Elle comparait libre aujourd'hui mais risque de retourner en prison Florence Turme.
12: On n'est pas là pour juger Marine Péquignot de ses 14 à ses 18 ans, précise l'un de ses deux avocats, Benjamin Bobot. Cette période-là aurait effectivement relevé de la Cour d'assises des mineurs. Les faits qui la concernent tiennent sur trois mois de janvier 2018 jusqu'au jour de l'attentat. Et vous aurez terriblement de mal à qualifier l'association de malfaiteurs terroristes, insiste la défense. Il faut déconstruire ce portrait dressé par les avocats généraux, une sorte de Bonnie and Clyde du terrorisme, lance à son tour Alexandra Bourré. Tout le monde sait qu'elle s'est qu'elle a crié trois fois à la Wagbar devant un régiment du GIGN, mais il avait 23 ans. C'était une gamine en troisième E. L'emprise transpire par tous les ports de ce dossier. Une adolescente qui, de sa prison, écrit une lettre avec plein de petits cœurs à sa famille d'amour. J'ai école à 15h. Les plats de maman me manquent, la terrine et le cordon bleu. Dans la salle d'audience, sa sœur a passé son bras autour de l'épaule de leur père. Elle écoute son avocat l'interpeller. Vous avez adhéré si à une idéologie mortifère, peut-être que ces victimes ne vous pardonneront jamais. Je suis sûr et certain que vous y penserez toute votre vie. Puis Benjamin Bobot se tourne vers la cour, je pourrais peut-être plaider l'acquittement avec plus de hargne, mais je suis pragmatique, je veux vous parler de la peine. Vous avez une femme nouvelle devant vous et je ne concéderai rien, pas une journée de détention. 11 ans, c'est la moitié de la vie d'une gamine radicalisée sous l'emprise d'un type qui avait 8 ans de plus qu'elle. Elle a déjà fait 2 ans et 3 mois, 827 jours. C'est rien.
18: Et le verdict est attendu aujourd'hui, plutôt tard dans la soirée. La, le patron de la FNSE, Arnaud Rousseau, indique qu'il ne participera pas au grand débat voulu par Emmanuel Macron demain, le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Il dit n'être ni en défiance ni en complaisance vis-à-vis -vis de l'exécutif. Il était opposé à la présence de certains participants dans l'association Les Soulèvements de la Terre. L'Élysée avait fait savoir hier soir que les militants écologistes ne seraient finalement plus invités le gouvernement appelle toujours le syndicat agricole, le premier syndicat agricole à revenir autour de la table Face à la colère de la rue, le président sénégalais se dit prêt à libérer son principal opposant Macky Sall, dans sa prise de parole très attendue. Hier soir, il a annoncé quitter le pouvoir le 2 avril prochain sans donner de date pour la prochaine élection présidentielle. Le président sortant qui a tenté de reporter le scrutin initialement prévu ce dimanche, à la fin de l'année avant d'être désavoué par le Conseil constitutionnel. À la veille de à la date symbolique des deux années de guerre, en Ukraine, les, une attaque de drones et de missiles russes a fait trois morts à Odessa, selon les autorités locales. Le bilan global, lui, reste très incertain. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, 50 000 civils sont morts. Suite du 8.45, on s'intéresse à présent au rayonnement des artistes ukrainiens malgré la guerre. Certains ont décidé de faire de, faire de leur art un moyen d'engagement et de coopération internationale. Après Berlin, il y a un an, l'Institut ukrainien a ouvert une antenne à Paris. Un
31: espace de travail pour accompagner la diffusion de cette culture. Benoît Grossin. Au premier étage de la gaieté lyrique, devant une exposition intitulée « Ukraine Vision », ouverte gratuitement au public, le directeur délégué de l'Institut ukrainien en France, le traducteur littéraire Ivan Ryabtchi, met en avant le dialogue entre écriture et photographie de l'Ukraine contemporaine. Les gens peuvent venir voir les photos de
3: l'Ukraine, lire les morceaux des textes des écrivains ukrainiens traduits en français. Là, ça donne un panorama de ce qui se passe maintenant en Ukraine. La souffrance du peuple ukrainien, il salute à travers la culture. Avec des expositions, avec des lectures, des conférences, des dialogues entre philosophes, on veut montrer la culture, la civilisation ukrainienne au français, Parce qu'elle n'est pas si connu comme par exemple la culture russe. C'est notre enjeu, notre mission et notre
31: stratégie. Avec le soutien du ministère de la Culture, l'Institut ukrainien en France organise de 3 à 4 événements par mois en invitant des auteurs et autrices. Je scrute
15: l'horizon, à un triangle étranglé. Dans les champs, les tournesols ont baissé leur tête. Ils sont devenus noirs et secs. Et moi, je suis déjà une vieille Baba. Je ne pourrai jamais plus être Luba. Ne reste que Luba.
31: Luba, Yakinchuk, la poétesse ukrainienne a fait le déplacement de Kiev à Paris pour présenter son dernier recueil Les abricots du Donbass traduit en français et interprété par Catherine Deneuve
27: C'est un très grand honneur qu'elle prête sa voix pour ce livre audio pour moi Catherine Deneuve est aussi adorée en Ukraine Depuis le début de la guerre
2: il y a beaucoup d'écrivains
27: beaucoup d'auteurs nouveaux
2: parce qu'on a vraiment besoin
27: dans tout le pays d'écouter la poésie la poésie, c'est quelque chose que nous utilisons pour raconter nos histoires, pour nous battre, pour montrer notre résistance. Pour moi, c'est très important d'ouvrir l'Ukraine aux Français, pour que l'Ukraine ait sa propre voix et sorte de l'ombre de la Russie.
31: Luba Yakinchuk devrait revenir au printemps pour une rencontre à la gaieté lyrique sur la poésie que l'Institut ukrainien en France présente aussi comme un acte de résistance en temps de guerre. Benoît Grossin
18: qui signe également l'info culturelle à retrouver en une du site internet de France Culture. Après le passage de la tempête, Louis la Vendée et les Deux-Sèvres sont toujours en vigilance orange, pluie et inondation. Aujourd'hui, le temps restera perturbé avec de la pluie sur la façade atlantique, les Pyrénées, le Cantal et le Limousin. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes restera sous le soleil. Les températures de 1 à 6 degrés ce matin, de 7 à 12, cet après-midi 8h52 sur France Culture avec la suite des matins. C'est avec vous, Quentin Lafay. Merci beaucoup Valentin
1: Bertrand et à suivre de la musique et un film.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin Lafay.
1: De la musique grâce au monde connecté avec vous Thomas Baumgartner. Et on commence justement votre chronique.
34: En musique. Bonjour Quentin, bonjour à tous et à toutes. C'est vendredi, bientôt le week-end, voilà un petit compte, ça s'appelle Le Chanteur, le réseau chinois et la Major. Depuis longtemps, TikTok et les autres réseaux qui diffusent des micro-videos sont des diffuseurs de musique et font des succès mondiaux. Un exemple par la chanson Makeba de la chanteuse Jane qui est réapparue à travers ses réseaux au milieu de l'année dernière. 700 000 vidéos l'ont utilisée en quelques temps comme bande originale avec plus de 400 millions de vues à la clé et ce, huit ans après la sortie de la chanson. Le chanteur américain Cody Fry a connu la même joie d'auteur et interprèteur prête à deux reprises. La première fois en 2021, une de ses chansons, I Hear a Symphony, devient virale par ce biais. À l'époque, il n'a même pas TikTok et c'est son frère qui lui fait comprendre ce qui se passe. Peu de temps après, il signe un contrat avec la maison de disques Deka, une signature due en partie à cette soudaine notoriété numérique. Et puis, voilà qu'un deuxième titre connaît la même gloire, reprise sur 750 000 vidéos de Douyin, la version chinoise de TikTok, rien qu'en une seule journée à la fin de l'année dernière. Avec donc cette chanson, et c'est celle-là qu'on entend, Things You Said, en duo avec Abby Cates. Et j'avoue que je ne les connaissais ni l'un ni l'autre. Ensuite, je vais lui écouter en boucle.
22: Oui, ah oui absolument. Oui, oui.
34: On vous le conseille. Et puis voilà, il y a quelques trois, trois petites semaines, la musique de Cody Fry disparaît des centaines de milliers de vidéos qu'il utilisait. Sa musique, mais aussi celle de Taylor Swift ou de The Weeknd et à peu près tous les artistes. Universal, car oui, le label DECA où a signé Codify, fait partie de l'énorme nébuleuse Universal. Universal qui a décidé de couper le son chez TikTok. En tout, 4 millions de morceaux sont rendus inaccessibles. Alors Thomas, quelles sont les raisons de ce silence radio L'argent, bien entendu, le contrat qui liait les deux géants, devait être renouvelé au début du mois et aucun accord n'a été trouvé entre TikTok et Universal. TikTok a proposé de payer nos artistes et auteurs-compositeurs à un taux qui représente une fraction du taux que les principales plateformes payent, a écrit Universal dans une lettre ouverte. Ceci mis en Regarde la croissance de la plateforme. Et la Major ajoute, en fin de compte, TikTok essaie de construire une entreprise basée sur la musique sans payer la juste valeur pour la musique. Et TikTok a répondu tout aussi publiquement euh, dans un communiqué très court où il déplorait qu'Universal Music Group ait mis sa propre cupidité au-dessus des intérêts de ses artistes et auteurs compositeurs. Donc un bras de fer public dont on a depuis leur plus guerre de nouvelles. On imagine que tout ça se poursuit de manière un peu plus feutrée, en coulisses, maintenant que chacun a bien montré ses muscles. Mais du côté des artistes, on ne sait pas trop sur quel pied danser surtout quand la vie de vos morceaux sur les réseaux conditionne fortement votre vie mmh. d'artiste en général. Cody Fry a dit se sentir comme un homme debout entre deux planètes en collision, on voit bien l'image, et il a ajouté qu'il souhaitait exprimer sa frustration quant à la façon dont tout ça a été géré en son nom, une critique à l'égard d'Universal. Une hypothèse aussi, c'est que TikTok se permet ce rapport de force parce qu'il souhaite assumer le fait qu'il s'éloigne de l'identité très dense et musique qui était la leur matrice du succès initial du réseau. Et d'ailleurs, hier a été lancée la troisième édition du TikTok Short Film Festival en partenariat avec le Festival de Cannes, une compétition internationale qui va distinguer trois lauréats apprentis cinéastes qui seront invités sur la croisette. Et une des contraintes du concours, d'ailleurs, c'est de ne pas utiliser plus de 60 secondes de musique dans le film proposé. Au moment où la Commission européenne ouvre une enquête sur TikTok au nom de la protection des mineurs et pour questionner la conception addictive de l'appli, ça, ça date du début de la semaine, tout ce qui peut distinguer l'entreprise de ce qui a fait son succès initial est bon à prendre. Et avec son initiative... Avec avec le festival de Cannes, TikTok souhaite se définir d'abord comme un espace de création et de détection de futurs créateurs et faire ainsi oublier le temps des teenagers danseurs qui ont pourtant fait le succès de la plateforme au son, parfois, des musiques des grands labels. Merci
1: beaucoup Thomas pour ce vendredi musical et pour cette semaine à vos côtés. Merci Je me tourne vers François Angelier pour tirer peut-être le oui. fil de la jeunesse ah. et du renouveau tirer le fil. Mer merveilleuse transition parce
22: qu'effectivement, on va, on va tirer le fil, on va remorquer et on va tirer le câble surtout. Avec un film
1: de Jean Grémillon.
22: 1941. Remorque. Bonjour Quentin. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. En ce vendredi de 49e cérémonie des Césars, sans doute est-il opportun d'évoquer la mémoire de cette réplique française aux Oscars hollywoodiens et amusant de glisser une pièce dans le jukebox cinéphilique. Si la première soirée césarienne fut marquée par Philippe Noiret et Romy Schneider avec le triomphe de « Que la fête commence » de Bertrand Tavernier, riche d'une alerte courte de libertins fastueux et dabbé de Cour vachard contrecarré par l'énergie maquisarde de quelques nobliaux bretons, et celui du vieux fusil de Robert-Henrico, où un Noiret démantelé par la douleur faisait lui-même justice des atrocités de l'occupant. L'événement patrimonial fut bien sûr la montée en scène et en musique du couple Gabin-Morgan, riche des souvenirs dont il est porteur. Au premier chef desquels, six films entre le Quai des Brûmes, 1938, et le Napoléon de Sacha-Guitry, 1955, et une réplique culte, non pas le fort usé « T'as de beaux yeux, tu sais », mais <rire> « T'es belle et tu me plais »,« T'es pas épaisse, mais tu me plais »,« C'est le coup de foudre, le coup de bambou, l'amour, quoi ». Déclaration d'amour, quoi, faite en bectant l'opinel dans la pogne. Vous le dites très bien. J'espère, ah oui, merci. Six films donc au sein desquels se détache avec une intensité toute particulière, Remorque, de Jean Grémillon. Film de 1941 tiré d'un roman de Roger versel et dont l'histoire fut plus que tortueuse avec ses deux producteurs, ses scénaristes à géométrie variable, de Charles Spack à Jacques Prévert, ses conditions de tournage mixtes entre Finistère Breton et Studio de Billancourt et son tournage entre avant-guerre et Occupation. Une œuvre néanmoins majeure du cinéaste Jean Grémillon, dont Carlotta vient de nous livrer une version Blu-ray entièrement restaurée, 4K. Élément clé pour un film où la photographie, l'assigné du grand Armand Tirard, joue un rôle central. L'histoire en est simple. André Laurent, Jean Gabin, est capitaine du remorqueur de Haute-Mer, le cyclone qui doit un soir de noces se précipiter au secours d'un cargo en perdition. Cargo, dont le capitaine est un être aussi veule et cupide que sa femme Catherine, Michel Morgan, est une beauté solaire, émouvante et esselée. Suite à un autre coup de bambou, le capitaine Laurent entame une liaison avec Catherine, amour auquel la mort de sa femme, jouée par Madeleine Renaud, et l'irrésistible appel du devoir en mer, mettra fin. Plusieurs éléments font de ce qui aurait pu être un tape moralisateur et une scie sentimentale avec goémon, plage sans fin et chant du vent un grand film. D'abord, redisons-le, l'extraordinaire photo en noir et blanc d'Armand Tirard, qui habille cet adultère et équipé maritime d'un noir et blanc qui tangue entre un expressionnisme fantastique, tout en ombre étrange et lumière blafarde, et un climat de film noir insondable. Le ton général d'un scénario, par ailleurs, centré sur une histoire d'amour fou, Prévert se souvient qu'il a été surréaliste, avec des dimensions fantastiques, proches de Cocteau, notamment l'arrivée du motard nocturne qui signale l'urgence d'aller sauver le bateau. Mais, également important, l'aspect technique du métier de remorqueur n'est pas oublié, ainsi que sa dimension sociale. Remorque, terme qui désigne le câble et l'anneau nécessaire au remorquage, est un film sur le lien et les tensions qu'il doit endurer. Lien marital rendu fragile par les absences en mer. Lien sentimental, lien social au sein du, du navire et entre le peuple des embarqués et le monde des gens à terre. Histoire de liens qui se rompent. Remorque de Jean Grémillon, 1941, est un grand film, moins sur la mer et que, que sur la violence et la fragilité
1: des liaisons humaines. Merci beaucoup, François, et merci de taper, de tirer à boulet rouge sur les tapes cul moralisateurs.